0: Eh bien, bonjour à tous. Euh, je suis heureux de vous retrouver euh, un peu plus tôt que d'habitude, puisque d'habitude, les, les vibra-conférences sont plus tard dans le mois, mais comme je m'absente euh, pendant quelques temps, eh bien, donc, euh, je n'ai pu faire que cette engoult au début du mois euh, de mars. Donc, euh, voilà. Donc, euh, merci d'être présent. Euh, comme le thème, très, euh, j'avais annoncé la dernière fois lors de ma dernière vibra-conférence, eh le thème en est justement. Euh, l'effet du Tourus d'Or, euh, ce grand événement du 28 juillet 2019 dont je parle souvent et euh, donc j'ai présenté aussi avec Emmanuel Poisson euh, il y a quelque temps une petite présentation pour le fameux voyage euh, qui est prévu euh, en Angleterre, en Écosse au mois de juin. Euh, donc euh, il y a eu pas mal de personnes qui sont inscrites dont donc on va aller travailler à Rosely-Chapelle en Angleterre et euh, donc, vous retrouverez, par exemple, ce voyage, je vais vous le présenter quand même euh, pour que vous puissiez le, le voir, clairement, euh, ici partagé, voilà, sur le, le site, voilà, Isavision, pas Isavision, pardon, le Grand Changement, voyez, le euh, Vibra voyage en Écosse et en Angleterre, avec Jean-Michel Raoult du 15 au 23 juin. Et bien sûr, dans ce, dans ce voyage, nous allons œuvrer vers la dernière étape de ce pèlerinage initiatique dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui s'appelle aussi euh, le Taurus d'Or. Donc là Et là, je vais vous donner la, la, la conférence complète, cette fois-ci comme vous promis, euh, puisque la dernière fois, vous avez eu que la fin, en réalité, qui concerne euh, Rochine chapelle Donc ici, ça ne veut pas trop s'ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est en train d'arriver. Voilà, donc c'est un peu long aujourd'hui. Voilà, voyage, voilà, donc voyage dans les Ici, pour découvrir le programme, donc vous connaissez maintenant, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont inscrites. C'est ce voyage qui va nous permettre de préparer cet événement du 28 juillet 2019. Et oh, bien sûr, on va le on va le, le, le préparer euh, cette année, c'est-à-dire un an de décalage à, à, à avant. Ce qui est important pour que les énergies qui soient mises en place, voilà, puissent travailler pendant euh, un an, du 15 au 23 juin 2018. Préparation au 28 juillet 2019 sur les traces du secret de la dernière prophétie du tourisme d'or et accomplissement de la grande œuvre alchimique spirituelle. Voilà, donc euh, Angleterre et l'Écosse euh, pendant une douzaine de jours. Tout le programme est sur le site Le Grand Changement, la section pro, euh, voyage. Si vous voulez encore voir s'il y a encore quelques places, vous pouvez, je pense, voir avec Emmanuel si ça vous intéresse de participer à cette grande aventure extraordinaire euh, de préparation à cet événement. Voilà, donc ça, c'était pour... Euh, pour remettre les choses en en place à ce niveau-là. Voilà, je vais arrêter le le partage. Et je vais d'abord déjà voir s'il y a des personnes qui euh, ont des des remarques. Euh, euh, Où est-ce que je vais chercher Voilà, c'est ici. Donc, euh, posez vos questions. Je vois qu'actuellement, il n'y a personne qui… Alors, je rappelle que, bien sûr, c'est sur le site, euh, sur le forum qu'il faut poser ces questions. hein. Vous connaissez maintenant la procédure. hein. Donc, moi, je vais voir directement sur le forum. Donc, posez vos questions sur le forum FGC. Bien sûr, si vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, bien, inscrivez-vous. Euh, c'est important pour poser pour poser des questions. Voilà. Donc, je regarde. Ben, actuellement, il n'y a pas de, de questions. Il n'y a pas de, de remarques. Donc, ben, je vais continuer. Je vais commencer directement euh, la conférence. Hein, voilà, c'est le mieux. Euh, et je vous parlerai, avant de finir, de quelques informations euh, additionnelles. Voilà. Donc, je vais... Euh, Allez, sous mon diaporama, voilà. Ici, on va, on va mettre euh, diaporama. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Euh, la géographie sacrée ou la science d'Hermès. Hermès, appelons-nous, c'est euh, ça veut dire une hermétique, ça veut dire euh, fermé, ça veut dire caché. Hermès, pour certains, c'est ce, 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 la... Uh, l'hypostase la représentation d'une personne personnage plus ancien qui s'appelle donc euh, ah, j'ai perdu son nom euh, Hermès l'Égypte, c'est Thoth, le dieu le fameux dieu égyptien Thoth et qui a été le scribe des dieux c'est-à-dire un petit peu l'ingénieur celui qui s'occupait de mettre en place certaines formes de, d'architecture et de, de technologie donc nous allons voir une conférence alors il y avoir quelques rappels dessus bien sûr pour les personnes qui viennent prendre le programme en, en route mais euh, je vais aller euh, au bout de, de l'explication finale, donc ne vous inquiétez pas si vous avez déjà vu peut-être l'introduction, mais c'est nécessaire parfois de, de pouvoir euh, répéter les choses. Voilà, donc euh, c'est le pour que j'ai fait en association avec mon euh, mon ami Alain, Alain qui est de, un expert en géobiologie, en tracé sacré, en en, il fait beaucoup d'activités dans ce dans ce domaine-là, donc c'est un, un ancien ingénieur qui est à la retraite maintenant et qui m'aide beaucoup. Donc c'est avec ce, je me suis inspiré d'un diaporama qu'il avait fait que j'ai complété pour présenter un petit peu ce, ce voyage initiatif. Donc c'est le secret de la rose, ou bon les sources de rose et, et à de l'avant. Voilà. Donc euh, nous allons parler de certaines choses dedans dedans ce diaporama. Nous allons parler de carré magique. Alors, rassurez-vous, on va pas, ça va pas être très compliqué, bien sûr. Je rappelle qu'il y a l'Académie des Jedi euh, tous les mois où j'anime euh, donc un atelier tous les mois où on traite d'alchimie spirituelle. C'est clair que les, les auditeurs qui suivent ces ateliers vont mieux comprendre ce que je vais dire actuellement. C'est clair que ça demande certaines connaissances, mais cette conférence ne peut pas transmettre toutes ces connaissances en, en l'heure, l'heure et demie euh, qui est euh, donnée ici. Donc, euh, pour les gens qui voudraient plus d'informations. Référez-vous aux, aux ateliers de euh, les ateliers de Jedi, les derniers ateliers, là, les, les cours 3 euh, et tous les modules concernent la, la, l'alchimie spirituelle et où, on, où j'ai parlé, bien sûr, plus profondément de ces carrés magiques. Donc, on va utiliser comme outil et on va parler d'un pèlerinage et des pèlerinages et initiation. Voilà, donc nous allons prendre notre canne de pèlerin et nous diriger vers ce que les anciens appellent l'inaccessible étoile, euh, c'est-à-dire euh, pourquoi pas l'homme l'homme parfait, l'homme alchimisé, l'homme réalisé. Et cette étoile, bien sûr, euh, n'est pas facile à atteindre. Il faut pour cela suivre de nombreuses euh, pistes, pistes initiatiques, euh, passer de multiples épreuves et pourquoi pas plusieurs types d'existences aussi avant de prétendre atteindre cette inaccessible étoile, comme il l'appelle, qui, qui semblerait un petit peu comme les arcs en ciel reculés au fur et à mesure que s'approche d'elle. Donc, si vous voulez bien, mettez en route vers l'inaccessible étoile qui représente ce pentagramme ou ce pentagone de l'homme réalisé. si vous voulez. L'homme et la femme, bien sûr. Pour cela, bien sûr, c'est aussi le saint Graal. Parfois, on, on, on peut remplacer l'étoile par ce saint-gral. Le saint-gral, c'est l'objet de toute quête, euh, que ce soit une coupe, que ce soit un livre, que ce soit une émeraude, ou que ce soit d'autres choses. Euh, on peut dire que chaque euh, science a son saint Graal, Mais nous, notre saint Graal ça va être... Euh, d'atteindre, de réaliser ce pèlerinage initiatique. Alors allons-y, chapitre 1, quelques données. Alors mythologique, bien sûr, hein, on ne va pas faire trop de science, trop avancées, mais on, on va rester un petit peu dans la mythologie. La création, il faut quand même euh, s'y intéresser un petit peu à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans cette création je, je, je rappelle quand même un anagramme de création, c'est réaction. Hein. On peut écrire le mot réaction, Dans la création, la la création est une réaction à quelque chose qui a été émis. Pour certains, ça peut être la la parole originelle, ça peut être la vibration fondamentale. La création est quelque chose qui réagit à un, un un premier flux, on peut dire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, par lui, tout a été fait, et rien de ce qui a été fait ne l'a, ne l'a été sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas eu prise sur elle. Évangile selon saint Jean. Rappelons-nous que saint Jean est, est un des euh, quatre évangélistes dont on a retenu l'évangile, justement, canonique, et il est un des plus mystérieux, puisque c'est dans son évangile se trouve la fameuse apocalypse. Apocalypse, ce que je répète, veut dire... Révéler, lever le voile. Donc, c'est quelqu'un qui était euh, très euh, initié et qui, on dit dans les images, était le préféré euh, du maître, euh, maître Yeshua. Il dit souvent, était euh, le préféré. Donc, peut-être quelqu'un qui avait eu reçu des informations ou des révélations un peu plus avancées que les autres apports. C'est possible. Donc, euh, il nous parle de ce verbe originel. Voilà. Bien sûr, on a toujours la traditionnelle image de ce Dieu. Alors ici, bien sûr, euh, on va aller au-delà de ça, mais bon, bien sûr, Dieu, euh, cet esprit, cet grand esprit, cet esprit, si on veut envisager cela, bien sûr, hein, on pourrait pas l'envisager, mais si on l'envisage pas, on, on s'arrête, hein, bien sûr. Donc, euh, dans ce cas-là, on va envisager ça, cette présence cosmique, est l'appeler l'appelait l'esprit cosmique euh, D'autres l'appellent de différentes façons. Euh, nous, cette image représente… Euh, une façon anthropomorphe de le présenter, bien sûr, il faut aller au-delà de ça, mais donc cette présence, on va faire l'hypothèse si vous voulez de, la, de cette présence, de ce champ fondamental dans l'univers qui organise l'univers. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui dans notre quête va être obligé de pouvoir envisager l'existence au moins d'un champ fondamental qu'on peut appeler de différentes façons, mais qui euh, est, à, est à l'origine de la création. Voilà, donc on peut le représenter comme ça. Vous voyez, ça, ça change carrément de, de vision. Hein. Les deux visions se complètent et je peux revenir en arrière, voir cette vision. C'est une ancienne forme de vision. Actuellement, au niveau de, de la science, on pourrait plutôt euh, visionner euh, cette, euh, cette forme-là. Alors, attendez, il y a peut-être un problème parce que euh, je ne sais pas si c'est, si c'est un partage. Non, il n'y a pas de partage. Il n'a pas voulu partager. Il me fait le coup, chaque fois, c'est bizarre. Euh, alors, attendez, je vais revenir. Euh, voilà. Vous heureusement que j'ai vérifié euh, à ce niveau-là. Donc, normalement, euh, oui, c'est, je, c'est, c'est curieux, hein, c'est, 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 cette, cette chose-là. Normalement, ça devrait fonctionner. Là, Je devrais partager. Oui, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, je, je, je reviens sur l'image fondamentale euh, dont je vous ai parlé. Voilà. Alors, diaporama, visionnaire euh, diaporama. Normalement, ça devrait apparaître. Euh, voilà. Donc, ben, je vais remontrer les images comme ça, où vous pouvez les voir. J'ai vu que ça n'a pas partagé. Il y a eu un, un million bug encore. Voilà. Donc euh, ici, euh, j'espère que ça va le faire. Voilà. Donc le fameux carré sator, donc le carré magique du pain. Donc là, je vous montre simplement les images comme ça, vous pouvez euh, écout- en écoutant les paroles remettre ça dans l'esprit. Le pèlerin avec son étoile, inaccessible étoile. Le saint Graal. Je vous en ai parlé dans pour illustrer tout ça. Euh, ici, la création, on vient d'en parler. Et le texte de Saint-Jean. La vision anthropomorphique ancienne de, du créateur. Et la vision un peu plus moderne qu'on veut envisager d'un champ on peut dire de création au niveau quantique, un champ fondamental. Je, j'espère que ça partage. Je viens vérifier. Oui, normalement, ça partage. Alors, ici... Alors. Ouais, c'est un peu embêtant. Hein. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi je le, sur mon retour, je ne le vois pas. Alors, c'est, c'est un peu bizarre. Mais normalement, ça devrait le faire. Hein, ça devrait partager. Hein. Je ne je saisis pas. Bon, je vais continuer. Au bon, bon. Donc, euh, oui, différentes visions de ces, euh, de ces structures euh, à ce niveau-là. Je me suis un peu embêté parce que je sais sûrement, je ne sais pas si, c'est, si ça fonctionne. Donc, euh, je suis un peu embêté. Je vais le vérifier ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi ça ne partage pas. Je vérifie sur mes écrans. Comme Dolly n'est pas là aujourd'hui, je n'ai pas de retour. Donc, c'est, ça me, ça me... l'autre fois, j'ai fait une, une heure de conférence et, et, et il a n'étaient pas là. Et là, pourtant, j'ai bien partagé mon écran, mais je m'excuse, mais c'est un problème de technique. Je ne sais pas ce qui qui peut se passer. Euh, On on, ne voit pas les images. Pourtant, si. hein, Pourtant, si, ça ça, ça doit le faire. Je ne ne saisis pas. Écoutez, je vais continuer. Euh normalement, ça devrait passer ici, voilà, là, voilà. je ne sais pas, il faut vous dire, je ne comprends pas qu'est-ce qui, ce qui se passe. Dans le microscope. alors, donc, continuons, j'espère que ça va venir. Euh... Ah, attendez, je vois, je vois que je crois que ça va venir, c'est, il y a un petit décalage, c'est pour ça que je n'ai pas vu, mais c'est possible que je, je vous y attende un petit peu, de voir si... Euh, si ça marche je m'excuse de prendre un peu de temps mais on débordera c'est pas grave mais je préfère m'assurer voilà d'accord donc normalement euh, voilà ça, ça, ça devrait arriver donc c'est bon voilà, ça, c'est bon alors donc euh, voilà donc euh, oui ce cosmos ce, c'est, c'est, ce, ce grand esprit euh, cette gé- géographie sacrée on peut dire souvent où le, le ciel va se va se pro- projeter sur la terre c'est un petit peu tout ça dont nous allons parler alors ici nous avons euh les, le cosmos, les galaxies, nous allons trouver aussi les planètes, voilà, les planètes, nous allons trouver, ça va être important dans notre discours, la Terre, bien sûr, euh, le, alors là, on s'approche petit à petit, on, on s'approche du sol euh, et nous venons vers le paysage où il y a ces montagnes, où il y a ces, ces villes qui vont nous servir, si vous voulez, à, à illustrer tout notre propos. Donc, je m'excuse de vous en fait attendre, mais je vois que maintenant ça partage. Il y avait simplement un décalage entre mon écran et ce que vous voyez, donc je suis obligé de, de vérifier. Je ne veux pas vous faire la même chose que là. Donc, souvent quand on parle de sommet de montagne à relier les uns aux autres, mais c'est à peu près ça. Hein, ce sont des montagnes qui permettent de faire apparaître des dessins, des informations sous la forme de guidance. Vous connaissez ça maintenant, parce que j'en parle souvent dans mes conférences. Bon, on va utiliser ce processus. Tout ceci vers une, une nouvelle naissance, une naissance, c'est-à-dire une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la réalité. Et souvent, les maîtres disaient, il faut que vous mouriez pour pouvoir rentrer de nouveau dans le royaume en naissant une seconde fois. On ne, nul ne peut rentrer dans le royaume s'il naît une seconde fois. Eh bien, il faut, pour cela, il faut accepter de changer sa vision accepter de changer ses habitudes, ses, ses perceptions, sa connaissance pour pouvoir renaître à une nouvelle vision. C'est ce que je vous propose ici aujourd'hui de vouloir renaître. Donc l'homme est soumis à un mouvement, si vous voulez, de naissance, de croissance, et ensuite, bien sûr, de dégénérescence souvent, et de mort. Ça suit un petit peu comme une espèce de, de onde sinusoïdale euh, au cours des existences comme cela. Bien sûr, donc chaque fois que l'homme naît, mais il, va, il fait de nouvelles expériences et ensuite eh bien, il va les amener euh, en passant dans un peut-être un au-delà, une autre façon de, de voir les choses. Dans le chapitre 2, nous allons euh, examiner un processus qui s'appelle, qu'on va appeler la chute. La chute, alors là, il y aurait énormément de, de choses à dire. Mais bien sûr, euh, qu'est-ce que c'est que cette chute Bien sûr, on peut en parler de façon biblique, ce qui est euh, annoncé dans, les, dans, dans, dans l'Ancien Testament. Mais ici, je vais plutôt, je ne vais pas vous en parler trop souvent parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais la chute, c'est important. C'est ces fameux euh, péchés qui ont été faits par Adam et Ève et, et qui leur a valu euh, l'exclusion du paradis. Alors ici, nous, pour nous, c'est cette vision, on va la prendre et c'est important de le, de le voir comme étant euh, quelque chose que euh, l'humanité a, a mis en place au cours des années, au cours des âges, au cours de ses différentes euh, présences euh, sur des centaines de milliers d'années, cette humanité a, a pensé, a, a émis des pensées, a émis des émotions euh, à différentes périodes, à différentes époques. Et on va voir que euh, tout à l'heure que ben, cette façon de penser, cette éducation du verbe ou de la pensée ou des émotions, mais ça a créé euh, ce qu'on appelle euh, euh, des péchés des péchés dans le sens, ça veut dire, péché veut dire manquer la cible, c'est-à-dire qu'en réalité, cette humanité qui s'est mise à penser un petit peu de travers, qui qui a, qui a peut-être été aidée aussi à penser de travers, ça c'est encore un autre problème, eh bien, elle a stocké ses mémoires, elle a, elle a créé des mémoires, des mémoires euh, qui sont à la fois toxiques et bénéfiques, lorsque l'humanité pensait correctement dans l'amour, dans la paix, dans la joie, elle crée des mémoires et des émotions, on appelle un psychisme, euh, bénéfique, mais quand l'humanité était en guerre, en haine, en division, en combat, et tout, et tout le reste, euh, dans les crimes, si vous voulez, tout ça, et eh bien donc l'humanité fabrique un psychisme euh, maléfique, si vous voulez, qui est relié à des mémoires et, et à de la, des émotions. Mais tout ça-ci ne se perd pas, tout ceci se stocke dans des mémoires, dans une grande mémoire qui, qui englobe la planète, et qui est aussi dans la planète, c'est un champ, c'est un champ, Mémoriel où sont stockés depuis la naissance de l'humanité, depuis l'apparition. Si on prend le mythe d'Adam et Ève qui représente peut-être l'arrivée de l'humanité, pas forcément de, d'un couple, mais de l'humanité dans sa forme actuelle euh, sur la planète, et bien depuis cette création, depuis cette genèse, l'humanité a alimenté ce champ mémoriel de ses pensées, de son psychisme, de ses pensées à la fois émotives et idéales, c'est-à-dire avec des images. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose à, à bien comprendre parce que ça va être très important dans le mécanisme dont on va étudier tout à l'heure. Alors, donc, partons du principe ce que Jung, le Carl Jung, le psychologue ou psychanalyste appelé l'inconscient collectif de l'humanité. Oui, c'est un inconscient collectif. C'est ça, c'est, c'est ça qu'il faut bien comprendre, euh, qui c'est, qui remonte à la genèse, qui remonte à, à l'apparition de l'humanité au moins pour le champ de l'humanité. Hein. On pourrait envisager d'autres champs de pensée, mais pour l'instant, on va, on va apprendre celui de l'humanité, c'est lui qui nous intéresse, le plus, le plus récent. Ce champ euh, dont il s'appelle, il porte un nom ancien. s'appelle un champ de résonance morphique. Donc, cette grande mémoire de l'inconscient collectif de l'humanité s'appelle un champ de résonance morphique. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure, avec quelques diapos supplémentaires, mais il faut quand même le poser. Et dans ce champ de résonance morphique, ce champ de mémoire, on peut dire, ben l'humanité y est, elle y est reliée par résonance. Tous les humains sont reliés à ce champ, il le savoir. Euh, et euh, il a été alimenté pendant des centaines de milliers d'années, donc il a grandi, il s'est, dé- s'est déployé, et tous les humains sont reliés à ce champ en permanence et maintiennent ce champ en fonction, en, en alimentant. cest à à la fois le champ s'alimente des pensées et du psychisme des humains, des émotions, mais en même temps, les humains sont reliés aussi à ce champ. Et, et c'est ce champ qui assure, on peut dire, la, la coexistence de la mémoire collective de l'humanité. Donc, vous voyez, c'est dans les deux sens. À la fois, on l'alimente et à la fois, il nous soutient. Donc, et, et ce qu'il y a dans ce champ, bien sûr, est très important. Mais nous, on peut dire qu'il y a aussi les péchés capitaux, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des zones très toxiques qui euh, euh, peuvent euh, induire des comportements, induire des formes de pensée, induire euh, certaines choses pour l'humanité. On peut dire que l'humanité serait sous la coupe on peut dire de ce champ morphogénétique. S'il les bénéfique, bien sûr, ben, ce sont des pensées bénéfiques, ce sont des, des pensées d'élévation, mais si le champ est maléfique, c'est-à-dire qu'il y a des pensées toxiques, eh bien, re- euh, l'humanité en reçoit bien sûr en retour une influence. Vous voyez, là, l'humanité influence le champ et le champ en retour, qui est très ancien puisqu'il a euh, plusieurs centaines de milliers d'années, euh, influence euh, le comportement de l'humanité. Donc, on pourrait, si on était dans la religion, appeler ça une forme d'envoûtement. On pourrait dire. dire que nous sommes envoûtés sous la voûte céleste, si vous voulez, par ce champ morphique qui est de partout, autour de nous, en nous. Euh, il n'est pas un endroit spécial, il est de nature quantique. Voilà. Ça, c'est important. Donc, pour nous, la, la, la Genèse, l'histoire de Genèse, les sept péchés capitaux, on pourrait parler aussi des sept vertus, parce qu'il y a les sept péchés, mais on, bon, on, 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 il y a aussi les sept vertus. Et ben ça constitue, la structure de ce champ de résonance morphique qui, un petit peu, euh, sur lequel l'humanité est reliée. Alors, là, c'est un facteur très important. Donc, ici, on aurait, pour illustrer, en, on peut dire de façon comique, mais la partie maléfique de ce champ, on pourrait dire, il pourrait s'anthropomorphiser par l'image du diable, pourquoi pas hein donc, euh, ce serait ça, ce serait, je veux dire, les, les mémoires toxiques, l'ensemble des mémoires toxiques constituerait le côté maléfique qu'on peut, pourquoi pas, le représenter sous forme d'une forme anthropomorphe, pour s'amuser. Qui peut prendre avoir aussi des actions au niveau, par exemple, la, 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 l'utilisation non judicieuse de l'argent, hein, qui Qui au début est un moyen commode de faire du troc, est devenu euh, euh, un un processus vital. Et ça, ça, c'est une déviation. Donc, on peut dire que l'amplification de la valeur de l'argent au niveau euh, de l'humanité est est aussi due à l'influence de ces champs morphiques. Donc, vous voyez, euh, l'argent n'est pas ni bon ni mauvais. L'argent est un un outil euh, pour pouvoir euh, faire fonctionner les sociétés. Mais quand il prend la. une, une trop grande importance et, et qui permet des exactions en pagaille, et ben là, à ce niveau-là, on peut dire qu'il est, il a dévié de sa fonction. c'est pas l'argent qui a dévié, c'est l'humain, sous l'influence du champ morphogénétique aussi, qui ont pu dévouer, euh, se dévoyer. Donc, c'est devenu le dieu dollar ou le dieu livre ou le dieu yens, comme on veut, ou le dieu euro. Et c'est comme une forme de, de d'envoûtement. Hein, qui, qui, qui est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter pour passer à autre chose parce que ça va amener euh, bien sûr, ça amène des problèmes colossaux actuels. Voilà. on que, voyez, là, c'est le côté maléfique du champ morphogénétique. On l'appelle aussi le champ morphogénétique ou de résonance morphique. Euh, donc, il, il nous tient sous sa coupole. Et tant qu'on n'a pas modifié ce champ, mais ce champ existe et on continue à l'alimenter. On continue à grossir. Donc, rappelez-vous, vous pouvez aussi mettre des bonnes pensées. Alors, on peut remplacer par ce personnage pas très sympathique par un autre personnage plus angélique. Et ça, c'est par contre la partie. Euh, bénéfique du champ. La question c'est, quelle est la proportion entre le côté toxique et le côté non toxique du champ Et c'est ça la question. Eh bien, il suffit d'observer comment vit la planète, comment vit l'humanité globalement et si on regarde globalement comment le vit aujourd'hui et depuis on peut dire dans son histoire, on aura un petit aperçu de la structure, on peut dire, euh, euh, partagée de ce champ. Le pourcentage, d'après moi, de mémoire toxique est beaucoup plus élevé que le pourcentage de mémoire bénéfique. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Hein, souvent, on, on parle de manipulation, mais ici, il faut savoir que nous-mêmes, nous sommes envoûtés ou manipulés par nos propres pensées, nos propres champs de pensée qui se sont qui se sont agglutinés jusqu'à former une structure qui nous, qui nous contrôle, pratiquement. Chapitre 3, bien sûr, il faut penser de réconciliation, c'est-à-dire de modifier, est-ce qu'on peut, la question c'est, est-ce qu'on peut modifier la nature de ce genre Est-ce qu'on peut modifier, pas forcément sa nature, mais sa constitution Est-ce qu'on pourrait euh, diminuer les mémoires toxiques et faire augmenter les mémoires bénéfiques? Oui, bien sûr, on peut le faire, euh, mais c'est relativement long, bien sûr. Il hein? faut changer toute notre façon de penser, toute notre façon de vivre, et comme nous sommes actuellement très nombreux sur la planète, 7 milliards, c'est pas une mince affaire, avec toutes les religions, toutes les façons de penser, toutes les politiques, tout... De, de des structures sociales, c'est quelque chose d'assez très difficile. Donc, la, la réconciliation serait euh, justement de comment peut-on changer euh, un petit peu la, la structure de ce champ, la structure, la répartition des mémoires toxiques et des mémoires bénéfiques pour cette fois-ci le faire revenir dans une prépondérance de mémoire bénéfique. Ici, c'est représenté de la chapelle Sistine, justement, cette reconnexion, on pourrait dire, avec la, la partie lumineuse hein, de la divinité. Alors, les anciens, bien sûr, au cours des âges, ont construit différentes structures. On se pose encore la question actuellement, comment ils ont fait Il y a différentes approches. C'est pas une conférence pour répondre à ces questions, mais bien sûr, euh, ça pose des questions extraordinaires entre les pyramides, les mégalithes, euh, les aussi chamanes, les les types de, de... façon de, d'appréhender la, la, la vision de la nature par différentes sociétés dites primitives le chamanisme les 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 bushman ceux d'australie voyez il y a plusieurs, plusieurs peuples comme ça qui vivent de certaine façon et euh, qui, qui sont pris de façon étrange à partir de notre vision actuelle. Les fameuses pyramides aussi au Mexique. Hein, donc, toutes ces choses-là qui, qui parsèment un petit peu notre planète et qui nous obligent presque, pour ceux qui le veulent, à, à se poser des questions et pourquoi pas à essayer de revoir un petit peu euh, notre histoire. Bon, ça c'est un cours. L'influence de la pensée, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on a au moins de bouddhistes qui est en méditation et qui crée une zone de pensée, une, une influence, une intention dans sa pensée. Bien sûr, ici, il y a un caractère paisible, bénéfique, lumineuse, mais c'est la même chose lorsqu'on crée des choses qui sont toxiques. Et c'est ces, 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 ces champs de pensée qui vont alimenter le champ morphogénétique. Donc, c'est à peu près ça. Bien sûr, il y a les grandes religions, les grandes formes de pensée comme la religion euh, catholique et chrétienne, et la religion islamique, les religions, on peut dire les philosophies bouddhiques, les religions indiennes, indiennes de, de l'Inde, hein, et puis d'autres types de, de, de religions, bien sûr. Euh, tout ça, on configure, à on une action sur ce champ morphogénétique, bien sûr. Chapitre 4, quelques aspects de la géographie sacrée. Alors ça, c'est vraiment intéressant pour arriver à parler... De, ce, de ces pèlerinages, de cette voie qui va peut-être nous aider à, à changer la, la structure de ce champ. Qu'est-ce que nous dit euh, Severin Bafrois Il nous dit « La géographie sacrée pourrait être le résultat d'une supra raison d'une géniale intelligence dont les mécanismes nous échappent. » Alors, on va s'intéresser un petit peu rapidement à cette géographie sacrée. Euh, on a parlé de Thoth tout à l'heure avec Hermès et Thoth, et ces deux personnages, euh, très cinématiques, qui sont à peu près les mêmes, vues sous deux aspects différents, sous deux, on peut dire, euh, histoires différentes. Euh, il va nous parler de la table d'hémorode. La table d'hémorode, c'est, un, euh, c'est une connaissance qui a été transmise euh, depuis l'Égypte, on peut dire, et qui va nous parler d'alchimie. Vous voyez, la, la table de l'hémorode, l'hémorode qui se dit aussi Esmeralda. Ici, qu'est-ce que nous dit la table d'Hémorose Qu'est-ce que nous dit Hermès Il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit, il est vrai et sans mensonge et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour les miracles d'une seule chose. Et Hermès, l'imagine, ou tot. Donc, il nous dit qu'il y a une, une, un reflet, euh, un miroir entre ce qui se passe. Dans la partie céleste des choses et la partie terrestre des choses. Il faudrait que les deux soient en résonance, en image, on peut dire. Et ça, la géographie sacrée mais, va euh, se, utiliser ce principe de voir si sur Terre, sur cette planète, sur la surface de la planète, les anciens n'auraient pas configuré certains éléments pour refléter le ciel, pour se mettre en résonance avec ce ciel, euh, ce ciel astronomique, on peut dire. Donc, ça, c'est, c'est, un, c'est un grand principe. On peut dire tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur, ce qui est petit est comme ce qui est grand. On peut dire différentes façons, mais c'est la même chose. en réalité. Donc, ici, des petits exemples rapides. Euh, les Égyptiens, certains, alors bien sûr, tout ça, ça peut être plus ou moins réfuté, hein, mais absolument, je vais, moi, dans cette direction-là, ont, certains, comme Boval, le chercheur Boval a pu euh, montrer que, par exemple, eh bien, sur le plateau de Gizé, les trois pyramides, qui euh, Kephren, Mikirinos, comme on les appelle, eh ben, sont euh, pour refléter quelque chose qui est dans le ciel, qui est la, la ceinture d'Orion. Donc, euh, avec la petite et moyenne des grandes étoiles, Anilam, Anitak et Mintaka, donc pour représenter la structure des trois pyramides sur le plateau de Gizé, donc, c'est très intéressant et c'est appliqué le principe trimégiste Alors, bien sûr, ça met en résonance, si vous voulez, la Terre avec le ciel. À des moments précis, il y a une forme de, puisque c'est identique, puisque ça se reflète, il y a une forme de d'ouverture et de résonance et de passage. C'est très important, la résonance. D'autres ont, ont pris ça aussi plus tard avec, par exemple, les Templiers. Certains disent que les Templiers avaient une connaissance à ce niveau-là de géographie sacrée et ont pu installer euh, des commanderies, non pas au hasard, un petit peu sur le territoire de France et ailleurs, mais en respectant ce principe de miroir céleste et terrestre, de résonance, de configuration. Nous avons trouvé, nous, des éléments qui vont dans ce sens. Il y a aussi des grands édifices comme, par exemple, Notre-Dame de Paris, qui est une cathédrale, certains disent, qui est codée euh, d'une certaine façon pour parler d'alchimie, d'alchimie spirituelle. hein, Donc, il y aurait euh, une connaissance alchimique dans le décorum ou la décoration de cette euh, cathédrale qui n'a pas été posée aussi N'importe où. Bien sûr. D'autres types de cathédrales euh, peuvent aussi nous parler. L'implantation des cathédrales, l'implantation des églises, on a découvert ça avec le temps, ne sont pas du au hasard. Elles respectent un certain schéma et parfois elles représentent des euh, dessins des dans le ciel qui sont dans le ciel et ces dessins dans le ciel on les appelle des constellations. Donc parfois, euh, lorsqu'on relie certaines cathédrales entre elles, on retrouve le schéma. De, d'images célestes euh, dans le ciel. Donc, ici, vous avez quelques cathédrales qu'on vous montre. Je vous passe assez vite parce que c'est pas le but de la conférence aujourd'hui mais c'est essentiel pour parler de ce que je vais vous parler. Et bien, ici, certains, par exemple, Louis Charpentier a fait un rapport en montrant que ben, les cathédrales du nord de la France, bon, si on les relie entre elles, Bayeux, Amiens, Reims, Chartres, Évreux et d'autres, eh bien, en réalité, pouvaient euh, se mettre en résonance avec une constellation dans le ciel. C'est à peu près le même schéma de la constellation de la Vierge. constellation de la Vierge avec Notre-Dame de l'Épi, de, de l'épi Alpha de l'Épi. Et euh, donc, ça voulait dire que ces cathédrales se mettent en résonance avec la Vierge. C'est, c'est un mot bien puisque la Vierge est appelée aussi Notre-Dame. Et ces cathédrales sont appelées des Notre-Dame. Vous voyez Donc, ça, ça fait... C'est très intéressant. Ça, ça veut dire que les anciens euh, avait une connaissance des choses que nous avons perdues, euh, puisque nous, nos maisons, quand nous construisons nos villes, ben on, on, les, on les organise pas selon des constellations ou selon des schémas dans le ciel. Voyez, et même si on le faisait, il faudrait comprendre pourquoi on le fait, quel euh, quel est le, 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 le pourquoi de, de faire ça, et quelle est l'utilité. Donc les anciens avaient une connaissance que nous avons perdue et qui leur permettrait d'obtenir des des, des aides, des soutiens, des fréquences, des euh, en en positionnant des structures comme des temples sacrés, comme les cathédrales. Voici la, la fameuse constellation de la Vierge, hein, qui donc qui se refait dans les cathédrales. Alors nous-mêmes, la, la, l'année passée, nous sommes allés à Paris, euh, dans le Nord, et nous avons vérifié, et nous sommes allés euh, travailler sur ces cathédrales, pour activer cette constellation de la Vierge. Et il s'est passé des choses très étranges, on a eu des synchronicités, on a vécu des moments très forts, il y a eu des énergies très puissantes. dont l'homme peut interagir, bien sûr, euh, avec ce système lorsqu'il va sur les lieux et il sait que ces lieux mais sont configurés comme des constellations. Ici, par exemple, on a une autre euh, euh, exemple de répartition de euh, cathédrales ou d'églises selon un autre schéma qui est une étoile à seine vous voyez, autour de Paris. Donc là aussi, c'est un autre dessin, cette fois-ci, ce n'est pas une constellation, mais c'est une étoile et comme chaque dessin a des propriétés géométriques différentes ou des propriétés radioniques, c'est-à-dire, en réalité, des propriétés d'émission dans nos deux formes, eh bien, là, donc, ça ça veut dire que chaque fois, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les, les fréquences que, que nous recevons sont différentes et euh, permettent euh, d'obtenir des effets différents. Vous voyez la géographie sacrée, c'est quand même quelque chose qui, se, qui s'applique à différents niveaux. Nous pouvons aussi aller euh, à ce niveau-là, au niveau de la haute, la, en Normandie, hein, parce la Normandie, la fameuse aiguille creuse, hein, que, que tout le monde connaît en hein, ou en carte postale, avec, j'ai déjà parlé de ça, mais c'est bien de le redire, avec euh, le fameux, euh, donc, euh, notre ami qui a écrit, Maurice Leblanc, qui a écrit les fameux romans d'Arsène Lupin, c'est que tout le monde connaît, enfin au moins les personnes un peu plus âgées, parce que peut-être les jeunes actuellement ils connaissent pas, mais à l'époque, il y avait des feuilletons qui parlaient d'Arsène Lupin, moi je me rappelle ces feuilletons, et euh, avec Georges Descrières, justement, cet acteur qui est mort il y a quelque temps et qui était qui, qui incarnait Arsène Lupin, ce cambriolant ce cambrioleur, euh, gentleman qui était initié et qui résolvait des mystères, un petit peu un Sherlock Holmes euh, à la française. Et donc, Maurice Leblanc, à travers ça, qui était un initié, qui est quelqu'un qui avait eu accès à cette connaissance, euh, a crypté son œuvre, a crypté l'œuvre euh, de ses romans, en y mettant des connaissances là-dessus. Et parmi ces romans, il a crypté nos connaissances qui permet, lorsqu'on relit, par exemple, des habits en Normandie, comme l'abbaye de Valmont, euh, l'habit de Fécamp, l'abbaye de... Euh, de Montpellier, par exemple, l'abbaye de... Ici, c'est Cruchet de Valas, Ensuite, l'abbaye... Euh, nous avons tous visité ces abbayes. Nous sommes allés aussi. Là aussi. saint wendril c'est magnifique. Hein. Et là, alors, celle-là, Jumiège, où il y a aussi l'histoire d'un trésor qui n'aurait pas été trouvé, qui aurait été laissé par les moines à l'époque, qui est toujours là, le trésor de Jumiège. Pour ceux qui aimeraient choisir les trésors, vous avez un endroit où il y a un trésor qui n'a pas été trouvé. Ici, Saint-Martin de Borcherville. Donc, on voit que toutes ces abbayes, quelque part, ils sont là. Hein, on regarde la carte, et eh bien, si on les relie entre elles, eh bien, vous voyez, on, on fait le, le, le principe là, un petit peu comme tout à l'heure, et eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on voit apparaître une constellation, c'est la constellation de la Grande Ourse. Donc, vous voyez, là aussi, c'est notre schéma. On a vu la constellation de la Vierge, on avait un exemple avec le pentagramme, avec l'étoile à Sémorache, et ici, on voit un exemple avec une constellation qui s'appelle le Grand Chariot, ou la, euh, voilà, la constellation de la Grande Ourse, ou on l'appelle Chariot aussi. On l'appelle le chariot ou la poêle là aussi. On l'appelle aussi la poêle, frère. Et donc, vous voyez, là aussi, on dirait, mais ça sert à quoi mais Ça sert que c'est, c'est, c'est un codage, euh, c'est un codage initiatique qui donne des, des informations euh, pour ceux qui cherchent certaines choses, bien sûr. Euh, c'est une connaissance initiatique et ça permet à ces, à ces abbayes qui sont configurés comme ça de vibrer selon une, un modèle de reflet du ciel. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important à ce niveau-là. Donc, bien sûr, ensuite, il faut aller faire le parcours des abbayes pour ressentir les choses, pour vivre des, 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 des recevoir des informations. On a fait ça. Alors, oui, c'est, c'est, on l'appelle aussi Ursa Major, demeure de Callisto, c'est dans la mythologie grecque, bien sûr. Alors après, il faut essayer de diriger un petit peu la mythologie pour essayer de déchiffrer l'information qui est donnée derrière tout ça. C'est ça, c'est vraiment une première donnée, mais ensuite il faut faire toute une étude pour en extraire la substance scientifique, moi, dirais Rabelais, qui nous permet de percer le secret de ce qui a été mis ici. Voilà, ah, si vous voyez, donc là, c'est la constellation telle qu'elle est dans le ciel. Donc, il y a une résonance. Alors, un autre exemple aussi de projection, vous voyez, c'est, c'est, on en trouve nombreux. Ici, c'est une portion du ciel où il y a la constellation d'Orient, on l'a vu tout à l'heure avec les pyramides du plateau de Il y a une constellation qui s'appelle Procyon, le petit chien. Alors, non, c'est l'étoile, le Procyon du petit chien, qu'on appelle ici Canis Major. On la voit ici. Et ensuite, en bas, nous avons la, la constellation du grand chien Canis Major avec Sirius. Et euh, en dessous, nous avons le lièvre aussi. Ça aussi, c'est intéressant, le lièvre, hein, dans, sa, dans la symbolique. Euh, alors, par exemple, nous avons euh, euh, dans certains euh, langages, dans certains vocabulaires, le fait de dire, par exemple, lever un lièvre, c'est trouver un secret, c'est trouver un trésor. J'ai levé le lièvre, c'est-à-dire, j'ai résolu l'énigme. Donc ici, on nous propose de résoudre une énigme parce qu'il faut lever le lièvre, c'est-à-dire voir au-delà du rêve, du, de ce lièvre un petit peu. Comment retrouver aussi Alice et Merveille, hein, le fameux lapin, le hein, lapin qui, qui est toujours en retard. Donc, vous voyez, le lièvre et le lapin sont pris dans le sens de euh, euh, initiateur, celui qui va vous annoncer qu'il y a un secret à, à trouver. Donc, qui est le secret ici Eh bien, si on relit ces étoiles entre elles, vous voyez, Procyon, qui veut dire avant le chien, Procyon, cest dire avant le chien, euh, Procyon, Sirius et Beltegus, l'étoile Alpha d'Orion, eh bien, ici, ça fait où on trouve, par exemple, un triangle euh, très particulier. Alors ici, Canis Major, hein, on, on, on le voit, eh bien, si on résout ça, on, ça va nous indiquer un lieu très particulier et ce lieu, eh ben, il existe en Provence et euh, dans le sud de la France et nous avons pu le découvrir. Il cache un lieu très particulier que certains appellent Théopolis ou les anciens l'appelaient Théopolis. Théopolis qui veut dire la cité des dieux. C'est près de Cisteron dans les Alpes dhaute provence Et toutes les années, euh, du 20 au 22 juillet, nous allons faire euh, trois jours d'activation de ce site extraordinaire que les anciens nous ont indiqué en reliant justement les trois étoiles, Crocyon, Sirius et Belteguer, ça fait un triangle, et bien ça nous révèle la la présence de ce site, de ce site que les anciens euh, ont appelé Théopolis. Voilà, donc si je relis euh, alors, mon ami Alain, c'est mon ami Alain qui a trouvé que il existait dans cette région de, des Alpes dhaute provence trois endroits qui sont connectés à cet euh, ensemble de constellations. Eh bien, il, il s'est aperçu que le crocion de l'étoile Alpha de Canis-Minor, ça représentait Théopolis, la fameuse cité des dieux, près de Sisteron. Beltégeuse Alpha d'Orionis, Alpha Dorion, ben c'était à, du côté de la Javie, la Javie qui est un village euh, qui a été connu dans l'affaire des Humites, les fameux les extraterrestres du mot qui ont atterri dans, dans les années 50-52, justement sur un des massifs euh, de la Javie qui s'appelle le Cheval Blanc. C'est souvent dit par Jean-Pierre Petit, le fameux chercheur, qui s'est beaucoup passé sur la fin d'ufologie. C'est, c'est connu, c'est connu. l'affaire des humides qui ont atterri à cet anon-là. Vous voyez, on peut poser la question pourquoi ils ont atterri à cet anon-là. Mais moi, qui a une géographie sacrée. Et Sirius, lui, qui serait identifié à Malmoisson, un petit village. Et si on relie tout ça, ça fait un triangle latéral. On va trouver à l'intérieur, on a vu tout à l'heure, il y a une constellation qui s'appelle la licorne. Et la licorne, c'est la pureté. On la voit ici. Donc on voit qu'il y a des villages qui configurent la constellation de la Licorne. Eh bien, quand on relit tout ça, vous voyez, ça fait une structure très particulière. Ce triangle qu'on appelle la porte des dieux. La porte des dieux qui est traversée par la Licorne, c'est-à-dire par la pureté. Donc les anciens nous ont encodé ce qu'ils nous dit. Mais si vous allez visiter ces lieux d'une certaine façon, vous allez recevoir des vibrations qui vont vous élever. C'est la porte des dieux. On appelle ça, ce triangle, on l'appelle la porte des dieux par laquelle vous trouvez la pureté de la licorne. Vous voyez, c'est la façon dont les anciens ont codé ces secrets. Bien sûr, c'est très étranger à notre façon de penser actuellement et c'est ça qui est très important. Il faudrait que vous deviez comme euh, euh, quelqu'un qui pense comme les anciens, mais ça, c'est très difficile, bien sûr. hein. Mais ils avaient cette façon de faire, de coder des informations pour ceux qui à notre époque, serait capable de découvrir ce secret. Voici la la fameuse constellation de la licorne qui vient se se mettre dedans et qui nous indique d'autres lieux. Donc, ces lieux sont à visiter, ils sont à activer et là, nous recevons des des informations. C'est ce que disait Hermès Limégiste, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, tout ce qui est à main, comme Scandalot, pour le miracle d'une seule et même chose, pour former notre unité. Voici la fameuse licorne. Et rappelez-vous que la licorne, c'est quand même c'est le cheval qui a la, la corne au milieu du front qui représente le troisième œil ouvert. Ça peut être nous aider à ouvrir notre dimension intérieure de vision. Voilà un petit peu à tout cela. Alors, quelques exemples encore d'application de, ces, de cette connaissance euh, cachée, de cette connaissance hermétique, disons-nous, mais ce sont les fameux grands travaux de Mitterrand. Alors, je vais pas me... Il y a des conférences entières là-dessus, je vais passer rapidement pour vous montrer que mais des grands personnages connaissaient ça. C'est pas des choses farfelues. Ce grand président, comme, le, comme on peut le percevoir, euh, a utilisé cette connaissance cachée pour configurer, pour placer des monuments à Paris, pour faire résonner justement le ciel et la terre. Certains l'appelaient le Sphinx, certains l'appelaient même Dieu. Dans les... Euh, euh, c'était euh, les dessins animés il y avait la grenouille je me rappelle plus comment euh, il s'appelait donc euh, et, et et on, on la Dieu donc voyez c'est quelqu'un qui avait une, une une réponse une façon de penser très particulière et qui a fait implanter des structures comme la pyramide du Louvre ainsi de suite euh, la, l'arche l'arche de la défense qui est un hypercube euh, euh, la, la grande bibliothèque de dite de Mitterrand, le grand bon savoir. Donc tu sais lieux-là, faut savoir l'opéra de euh, l'opéra de, de la Bastille, je crois, ça me semble. Le génie de la Bastille, le le, le ministère des finances à Bercy. Euh, et c'est pas, c'est, il n'est pas mis n'importe où. Il est placé à des endroits très précis. On le voit. Le fameux donc là aussi Institut euh, des, des mondes arabes qui a qui qui est configuré d'une certaine façon et tout ça toutes ces euh, toutes ces structures n'ont jamais été mis au hasard elles sont elles sont été positionnées selon une géométrie sacrée une géographie très particulière pour faire résonner le ciel et la terre donc vous voyez ces choses-là sont même appliquées encore de nos jours sans que le, les gens le savent le sachent bien sûr c'est quelque chose qui est resté encore caché donc, si on fait, si on marque ces endroits, on s'aperçoit qu'il y a un schéma derrière, un schéma de géométrie très particulière. Vous voyez voilà. Donc, je vous montre. Ça, c'est mon ami Alain qui a fait tout ce travail. Après, on trouve même des endroits comme l'obélisque, vous voyez, euh, très intéressant, qui viennent, rappelez-vous, qui viennent d'Égypte. Hein, cet obélisque qui a été ramené. Donc, on connecte l'Égypte, l'Arc de Triomphe, euh, là aussi très important, la flamme du soldat l'inconnu. Euh, vous voyez Tout cela... Euh, nous amène aussi à un autre endroit qui s'appelle Sergi Pontoise et qui est cette cette ville de Sergi Pontoise est construite justement en réponse de résonance avec les grands travaux qui ont été faits sur Paris de, de François Mitterrand et par exemple ben là le je au mois de mars je monte à Paris et pendant deux jours pendant le alors je crois que c'est le l'exemple c'est le lundi euh, voilà le lundi 26 mars euh, un groupe de personnes où je vais leur faire visiter Sergi Pontoise et je vais leur expliquer les arcanes de cette résonance. Ça vous trouvez ça sur le sur le grand changement option euh, voyage toujours. Hein, verrez, donc le 26 est organisé par Emmanuel Poisson, je suis animateur, et le 26 on va à Sergi Pontoise et je vais leur expliquer un petit peu comment fonctionne cette euh, ce temple euh, énergétique de Sergi Pontoise. Bien sûr, tout la plupart des gens qui habitent, ne le savent pas. Comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ça résonne avec les grands travaux aussi de l'axe solaire de Paris. Vous voyez, c'est tout ça, ça, ça a des applications. On pourrait parler aussi de certaines cathédrales ici, et comme Évry, avec des de symbolisme très particulier égyptien. Donc, vous voyez, sous, nous avons sous nos yeux euh, plein de choses. Euh, sans le fameux rocher de Solutré qui était très aimé par François Mitterrand. Euh, on se pose la question pourquoi et eh bien on aperçoit, à un moment donné on s'aperçoit que si on fait de la géométrie sacrée euh, on s'aperçoit que voilà que c'est pas pour rien qu'il allait assolutrer parce que c'est sur un axe énergétique ainsi de suite vous voyez donc c'est tout tout, tout tout, et tout cela va vers le fameux tombeau de Pythagore et rappelons-nous que Pythagore quand même était un initié au niveau des mathématiques donc on voit que tout ça est organisé à un certain ordre à une certaine ordonnance et ça échappe à la connaissance du des personnes communes, des personnes ordinaires qui ne sont, qui ne s'intéressent pas à ces choses-là. Mais tous les grands de ce monde, toutes les personnes qui travaillent à un certain niveau, ont connaissance de cette traces énergétique et ça soutient leur action, si vous voulez, euh, que ce soit politique, que ce soit financier, que ce soit à tout autre niveau, au niveau scientifique. Donc ça, ça a toujours existé, mais ça a toujours été en dehors de la connaissance qui était donnée au peuple. Mais actuellement, on peut bien sûr obtenir euh, cette connaissance euh, façon de fonctionner. Voilà, ici, vous voyez, euh, tout peut être démontré, il n'y a aucun problème. Alors, bien sûr, je ne vais pas, fameux château chinon, hein, qui était aussi très prisé par François Mitterrand. Donc, à tous ces niveaux-là, vous voyez, euh, sous très, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas euh, de, de d'aléatoire dans tout ceci. Alors, tout ceci, Pythagore, <rire> et bien sûr, le euh, triangle de Pythagore, je ne vais pas vous l'expliquer là, et eh bien vous voyez, on peut dire que. Peut-être que M. François Mitterrand s'est inspiré de certaines données anciennes, dont Pythagore connaissait Pythagore et d'autres connaissaient aussi Platon, pourquoi pas, pour pouvoir faire certaines choses énergétiques et connecter Paris à des réseaux énergétiques. Pourquoi il a fait ça C'est une autre chose, mais seulement on ne peut pas dire que ce n'est pas. Ça existe vraiment. Maintenant, discuter de pourquoi ça, ça ne nous appartient pas pour l'instant, il avait raison, mais nous ne pouvons que constater que ça marche, que ça, que ça a été fait. Chapitre 5, les carrés magiques En petit mot des carrés magiques là aussi c'est vraiment important les carrés magiques c'est la façon l'art d'utiliser les, pyram- les, les mathématiques pour améliorer cette résonance entre le ciel et la terre alors les anciens ont on trouvé c'est un peu comme des talismans je vais faire un simple ici la, la partie si c'était euh, scientifique ça serait très compliqué mais je vais faire un simple donc vous dire que c'est comme un talisman quelque chose un artefact qui permet de mettre un, euh, d'améliorer la résonance entre le ciel et la terre on appelle ça des carrés magiques c'est, et cette, cette magie intervient au niveau des mathématiques, au niveau des, de la structure des nombres, la disposition des nombres dans ce qu'on appelle des matrices, des matrices qui sont comme des tableaux. Ça, le tableau s'appelle une matrice mathématiques, et dans laquelle on met des nombres, mais on n'est pas n'importe comment ces nombres, on les met pour qu'ils aient des propriétés particulières. Et dans le cas d'un carré magique, par exemple, eh tous les carrés magiques obéissent à cette règle, la somme des nombres ou des chiffres sur une ligne est toujours la même dans les colonnes c'est pareil et dans les diagonales aussi c'est à dire que pour obtenir un carré magique parfait, il faut que la somme de toutes les lignes, la somme de toutes les colonnes et la somme de toutes les diagonales du carré, quelle que soit la matrice utilisée, soit égale alors bien sûr les les valeurs changent mais le principe reste le même, c'est comme ça qu'il devient magique, c'est comme ça qu'il émet une fréquence vibratoire qui permet de mieux faire résonner le ciel et la terre alors, ici, par exemple, on a un carré alchimique de Jupiter. Ben, il permet, Ce carré permet de faire résonner la planète Jupiter avec des lieux sur Terre qui sont connectés à Jupiter. Alors, il s'agit de trouver des lieux sur Terre connectés à Jupiter. Ça peut être des temples dédiés à Jupiter ou ça peut être autre chose. C'est un peu comme une, une forme d'interrupteur ou de phénomène de résonance. Donc, c'est, c'était cette, 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 alors il existe des carrés magiques avec des chiffres, on vient de le voir, il en existe plusieurs, mais il existe aussi des carrés magiques avec des lettres dont le plus connu, ce fameux carré Sator. Ici, le principe, c'est que le mot Sator est écrit ici, mais on va utiliser toujours, les, euh, on, va, on va, utiliser une certaine variable pour que le mot Sator soit écrit en long, et en long, on peut dire en, en ligne et en colonne, ici. Voilà. Ensuite, il y a la répartition des lettres d'une certaine façon pour former une phrase. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Alors, ça donne une phrase qui est très énigmatique, dont on n'arrive pas à réussir vraiment à connaître le décodage, mais en gros, ce qui est communément admis, mais ça peut être variable, c'est que le semeur, le Sator, tient la charrue et fait tourner l'œuvre. Ça veut, ça veut dire quelque part comme si on faisait euh, comme si, la, si quelqu'un permettait à la planète de tourner et de faire avancer l'évolution, si vous voulez. C'est euh, 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 une traduction. Qu'on a, qui veut dire le, le semeur ou le, le bouvier tient la charrue et fait tourner l'œuvre. C'est comme, on peut dire, faire tourner la planète pour que l'évolution continue. C'est ce qu'on a essayé de, de traduire de certaines façons. Alors, voyons quelques carrés magiques. Nous avons le carré magique de Saturne, relié à la planète à Saturne. Saturne, c'est la planète du temps, euh, parce qu'elle a un anneau. Donc, l'anneau, il va vous donner le terme « année » et Année c'est relié au temps. Donc, Saturne, il a, on y attribué un carré magique. Alors, comment, pourquoi c'est celui-là Ça, c'est la tradition qui nous le dit. Il n'y a pas de, 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 de causalité pour ça. On attribuait ce carré à celui de Saturne parce qu'on a trouvé que ça résonnait avec la planète Saturne. Le nombre, son nombre est 15, c'est-à-dire que si je fais la somme de toute la ligne, ça fait 15. 9 et 4, 13 et de 15. 5 et 3, 8 et 7, 15. 8 et 1, 9, plus 6, 15. 7 et 2, 9 et 6, 15. Vous voyez, donc, Je peux faire, vous pouvez vérifier. Par contre, la somme totale, c'est la somme des trois lignes, ben, ça fait 15 plus 15 plus 15, ça fait 45. Donc, on pourra dire que le carré Saturne, son nombre est 15 et sa somme est 45. Ça le caractérise. Et il vibre avec la planète Saturne. C'est-à-dire que si j'utilise ce carré, je me mets en résonance avec Saturne. On a le deuxième. Alors, lui, alors, oui, un carré de ce type-là, il est appelé d'ordre 3. Pourquoi? Parce qu'il a trois colonnes. L'ordre, c'est le nombre de colonnes. Trois colonnes ou trois lignes, c'est pareil, mais c'est un ordre. Donc ici, si c'est un ordre 3. Pourquoi Parce qu'il a trois lignes. Passons, cette matrice est d'ordre, on dit 3. Passons à ce tableau matriciel d'ordre 4. 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, on a rajouté une colonne. et bien, il va être raisonné avec, il va, il va raisonner celui-là avec Jupiter. Alors, savoir que Saturne et Jupiter sont à côté quand même dans le système solaire. Hein. Alors, Jupiter est avant Saturne et Saturne, c'est après Jupiter en distance au niveau de, du Soleil. Et donc ici, le carré qui va résonner avec Jupiter, ben c'est un carré de, d'ordre 4. Il a 4 lignes, donc 4 colonnes, mais ça, son nombre est 34, parce que si je fais la somme de chaque ligne, ça fait 34, chaque colonne, pareil, pareil, chaque fois, je vais pas la répéter tout le temps. Et sa somme est 136, c'est ce qui le caractérise. Donc si j'œuvre avec le carré de Jupiter, le carré magique, le talisman de Jupiter, du carré magique, ben je serai en résonance avec Jupiter. La planète de la puissance. Alors Jupiter, c'est la puissance, c'est l'éclair. C'est le dieu Jupiter, c'est un peu comme Zeus, c'est le dieu de l'éclair. Ici, si on passe à la matrice d'ordre 5, c'est-à-dire qu'il y a un tableau de 5 lignes et 5 colonnes. Et ben, il va être attribué à Mars. Vous voyez, ça suit un ordre, Mars, qui est juste avant Jupiter. Donc, ici, on, son nombre va être 65. Pourquoi Mais Pour la même raison que chaque ligne égale 65. La somme, ben, ça fait. 325, pourquoi Parce que 5 fois 65, ça fait 325. Hein, puisque chaque fois, on additionne chaque ligne. Donc Mars, la planète Mars, c'est la planète de, on dit souvent de la guerre, mais c'est plutôt la planète de dynamique, c'est qui donne qui le feu, c'est ce qui fait, qui donne l'aiguillonnage, qui fait avancer les choses. Mars, c'est aussi pour moi la caractéristique de quelque chose qui fait avancer. Le mois de mars, par exemple, c'est le mois du printemps, c'est le premier temps, c'est le mois du bélier, le feu. Donc, vous voyez, je vois plutôt que ça par la guerre. Hein. Rappelez-vous qu'il faut quand même commencer à changer sa pensée. Donc, la guerre, c'est quelque chose qu'il faut enlever de notre pensée si on ne veut pas alimenter le champ morphogénétique et continuer de raisonner avec la guerre. Donc, par ici, on va l'appeler ça dynamique. Dynamique de Mars, dynamique d'avancement, ce qui fournit le feu pour avancer. Donc, si on veut se relier à Mars, il faut utiliser le carré magique de Mars. Ensuite, vient le Soleil. Le Soleil a son carré magique très particulier. C'est un carré magique d'ordre 6, 6 lignes, 6 colonnes. 36, alors bien sûr, 36 cases, parce que vous trouvez le nombre de cases d'un carré magique, il suffit de multiplier euh, le nombre de cases d'une ligne par lui-même, ça obtient euh, la surface du carré. Donc ici, on a 6 fois 6, 36, 36 cases. Il a une caractéristique particulière que chaque ligne vaut 111, mais comme ici il y a 6 lignes, ben, ça fait six fois ans, ça fait six six six. Alors bien sûr, tué, ça fait peur, ça y est, euh, c'est l'intégrité, c'est tout ce qu'on a raconté. Non, non pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans. Ici, hein. c'est la valeur du carré magique du soleil. Le soleil, c'est un feu, c'est quelque chose qui peut tuer, mais qui peut aussi, qui donne la vie. Donc ce 6, 6, six, ça n'a rien à voir ici avec le une, côté maléfique des choses, on peut souvent dire le côté si, 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 tout ça. Bon, ça, ceux qui veulent penser ça peuvent le penser, mais rappelez-vous au charmophogénétique, à quoi vous reliez quand vous pensez à ça. Vous comprenez Moi, je préfère dire que si, 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 c'est le carré magique du soleil et que je vais voir le, le bon côté du soleil, le côté où le soleil apporte la vie, la lumière, et non pas une éruption solaire qui risque de brûler la planète, vous voyez Ça, c'est notre façon de faire. Donc ici, si, 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 on peut le voir aussi, par exemple, tout simplement, pour sortir de cette vision diabolique euh, du 666, ben, par le fait que si nous prenons l'atome de carbone, nous sommes faits à partir du tome d'atomes de carbone, vous le savez, hein, notre chimie est dite organique, nous sommes constitués de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, ainsi de suite, mais en majorité de carbone, notre vie à base du carbone, et eh bien le carbone, l'atome de carbone, vous pouvez vérifier ça, euh, sur Google, si vous voulez, hein, dans le tableau périodique des éléments de mendel Giev, là on met, les, on classe les éléments. Eh bien, l'atome de carbone, il a six protons, six électrons et six neutrons. Ça fait six, six, six. Donc, vous voyez, on éloigne. Alors, on pourrait dire pourquoi c'est le nombre de la bête Mais ben parce que c'est, c'est le nombre de la chimie organique, c'est le nombre du de, 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 la, de la partie organique des choses. Et nous sommes tous des bêtes, des animaux. Nous sommes constitués à partir d'une chimie qui constitue le tissu animal organique. Et voilà pourquoi c'est le nombre de la bête. C'est la bête, c'est pas euh, la bête l'Antéchrist <rire> ou, le, ou le diable. La bête, c'est nous, c'est le carbone, c'est la partie. Et cette ce carbone, bien sûr, il peut sous l'action du soleil et sous l'action de la pression se transformer en diamant. C'est ça l'intérêt, voyez. Donc c'est ça, c'est donc si je veux me relier au soleil, eh ben je utilise le carré magique du soleil et j'oublie le, la, le côté maléfique du 666 qui qui, ne, qui n'a pas sa raison d'être ici. Ensuite, continuons, oui, pardon. continuons. Nos carrés magiques, nous avons le carré magique de Vénus, il est l'ordre supérieur, il est l'ordre 7. 7 x 7, 49 cases, son nombre est 175, vous pouvez vérifier, enfin la somme euh, de chaque ligne, ça fait 175, mais comme bien sûr on est à 7 fois 175, on obtient 1125, c'est sa somme. Vénus, c'est la planète de l'amour. Vous voyez, donc c'est le carré où on travaille avec l'ouverture du cœur, Vénus. L'amour, Alors, ça peut être chez la foi, l'amour, on peut dire passionnel, mais c'est aussi l'amour, aussi euh, 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 on peut dire inconditionnel, vous voyez, l'amour. Donc, Vénus, c'est le planète de l'amour. Donc, pour raisonner avec Vénus, on utilise le talisman du carré magique de Vénus. Ensuite, on a Mercure, c'est un ordre supérieur, c'est un carré de 8. 8 x 8, 64 cases. Alors, là, on tombe sur des cas particuliers, par exemple, du jeu d'échecs, qui a 64 cases du jeu de dames qui a 64 cases du nombre normalement de codons notre ADN nous devrions coder 64 codons nous en codons que 20 pour le savoir et je n'ai parlé déjà de ça donc on a une dégénérescence au niveau du code génétique mais normalement nous devrions coder 64 codons curieusement dans notre code génétique vous voyez donc c'est le côté Mercure Mercure euh, c'est le carré de Mercure Mercure son nombre est 260 ben oui puisque la somme de chaque ligne égale 260, et comme il y a 8 fois 260, ça fait ça somme mais 280. Mercure, c'est le messager, c'est aussi celui qui est associé à Hermès et à Toth. on l'appelle aussi Thoth en Égypte, euh, Hermès en Grèce, et chez les Romains, on l'appelle Mercure, c'est le dieu du commerce, c'est le dieu de l'information aussi, c'est lui qui fait circuler ses... C'est Mercure c'est aussi relié à, au jour de la semaine mercredi alors j'ai oublié de vous dire, on verra tout à l'heure mais chacun carré magique peut être associé avec une planète, on l'a vu, ou un astre mais aussi avec un jeu de la semaine ça je vais expliquer dans l'Académie des Jedi donc Mercure le dieu de la communication et du commerce ensuite le carré magique d'ordre 9 il a 9 x 9, 81, cases. Donc, euh, ça, son nombre est 369. pour le vérifier. Chaque ligne, vaut 369. Chaque colonne, pareil, chaque diagonale. Et sa somme est 3321. Pourquoi Parce que 9 fois 369, ça fait 3321. La Lune, c'est le côté subconscient. C'est le côté inconscient. C'est pour travailler toute la partie intérieur, qu'on n'a pas conscience, la lune. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi le côté féminin. C'est le côté aussi des, des euh, qu'on appelle des règles des dames. Les dames qui ont leurs règles ou qui ont leurs, euh, voilà, leurs menstrues, eh ben, ils sont à la lune. Donc, c'est le carré magique qui permet de travailler avec le côté féminin, le côté inconscient des choses. Hein Ça, c'est vraiment important. Très important. Beaucoup de travaux dits occultes se faisaient avec la lune, la pleine lune. Oui, et là, je un jour, nous sommes allés en, en visite en Italie, visiter justement des lieux templiers, des lieux énergétiques, et je suis tombé sur ce magasin, curieusement, où il y avait, euh, c'était un magasin de, je ne sais plus ce qu'il savait, des assiettes, des, hein, et il y avait le caressator qui était dessiné euh, sur... J'ai trouvé ça très... En dessous de la lanterne, vous voyez, il y avait une lanterne avec une lampe qui était teinte, mais je pense que la nuit s'est éclairée. Donc, ça, vous voyez, c'est, ça nous éclaire symboliquement, hein, On peut dire, on, voit, on est éclairé par le, par le carré magique. Ici, c'est le carré Sator, dit carré de Mars, mais avec les lettres. On peut retrouver aussi dans des villages, des anciens villages en Provence, ailleurs dans le monde. chez mon ami Robert Maestrassi qui a recensé en Europe entière plusieurs dizaines d'endroits où il y a justement ce carré Sator inscrit par des anciens, par des, un des plus anciens, c'est à Pompey, par exemple. On retrouvait à Pompey. Il faut le savoir. Donc, les anciens connaissaient. Alors, je ne vais pas décrypter ici ce carré qui est un peu particulier parce qu'il y a des lettres à l'envers. Alors, ça, c'est une autre signification. Mais je vous montre que ça existe, que les anciens connaissaient. Là, c'est un village dans Provence. Euh... Alors, je vais vous donner son nom. Peut-être qu'un jour, en passant par là, vous pourrez essayer de trouver ce carré magique. Je ne vais pas vous dire où il est. Il est dans un vieux village qui s'appelle Oped le vieux Opède o de P E D E. Plus loin, le vieux, VEX. Donc, si vous allez au pète le vieux, magnifique village que vous pouvez visiter, vous allez trouver le carré Sator caché quelque part dans ce village, très ancien. C'est une quête. Alors, voici, euh, je vous rappelle, d'ailleurs, on a donné la, la fameuse euh, interprétation. Voici une interprétation un peu plus élaborée de ce carré Sator, dont ainsi sont tenues, Ténètes en rotation, rotas, les œuvres opéra du maître semeur, Sator, en une ronde d'astres, astro, qui porte à repos qui porte, veut dire, c'est, qui partent, qui partent, qui partent, euh, ouais, à repos autour de CMS, ou tenettes symbolisées par Novel, le nœud, le cœur, centre de l'univers. On a toujours la même chose, c'est-à-dire arrêter, le semeur tient la charrue et fait tourner l'œuvre. Arrêter, c'est un symbole d'avancement, de, d'évolution. On nous indique, que, en utilisant les carrés magiques d'une certaine façon en reliant les astres avec des lieux terrestres on fait tourner l'œuvre on fait avancer l'œuvre voilà voilà ce qu'il faut retenir de ces choses-là et donc cette structure de notre système solaire qui euh, on connaît ça un petit peu avec l'astrologie si vous voulez hein, l'astronomie nous indique la nature des astres et leur position et l'astrologie nous indique une influence possible d'une résonance euh, de ces astres ou de ces de tous ces astres, quelque part, sur la naissance, sur quand quelqu'un, un enfant naît, et eh bien, il a, il est imprégné en résonance, on peut dire, avec le, la géométrie céleste, c'est-à-dire la position de ces planètes qui forment des figures géométriques. <rire> eh bien, les anciens avaient fait la même chose avec les temples. Ils avaient instauré cette résonance. Une forme d'astrologie, on peut dire, euh, terrestre. Mercure. Alors, ça, c'est important. Mercure, on l'a vu tout à l'heure, le carré, là, donc il y a eu le carré magique, il y a la planète, hein. il faut associer la planète le carré magique. Vous voyez, on peut trouver des choses très intéressantes pour vous dire que c'est pas au hasard. Si je relis les nombres dans une certaine séquence, vous voyez, 1 avec le 2, ensuite je vais au 3, après je passe au 4, après je passe au 5, après je passe au 6, après je passe au 7 et après je vais au 8, dans la forme, la forme du carré magique et lui, rappelez-vous, doit avoir toutes les lignes, les colonnes et les diagonales de la même valeur, on ne pas qu'il soit facile à faire, eh bien, vous voyez, il y a un code à l'intérieur. Et si je suis une séquence de 1 à 8, et rappelez-vous que c'est un, un carré magique de 8, d'ordre 8, parce qu'il y a 8 lignes. Donc, ici, il y a, si je relis les 8 premiers nombres disposés d'une certaine façon pour que le carré fonctionne, eh bien, regardez, j'obtiens une étoile à la branches, L'homme parfait, la fameuse inaccessible étoile dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez, il y a, il y a des, des fils derrière tout ça, c'est incroyable. Il y a, il y a, des, il y a des résonances, des connaissances cachées. Il faut avoir l'idée de relier les, les, les noms entre eux selon une séquence. Et là, on découvre une autre chose encore qui est là, qui nous indique que c'est présent. Je peux, si je continue, ben j'obtiens l'image miroir. Vous voyez, je vais pas vous faire. Si je continue la, la séquence, j'obtiens une inversion de l'image. C'est le fameux miroir du ciel et de la terre je peux continuer ainsi de suite. Vous voyez, il y a des images dans des images, dans des images, dans des images, dans, des images, dans la, la, le, la, la position de ces nombres dans le carré magique. Vous voyez, je peux m'amuser sortir différentes choses. Et là, vous voyez, là, j'obtiens, j'obtiens euh, ce tracé. Et bien sûr, euh, des astronomes qui sont euh, des spécialistes pourraient remarquer quelque chose de particulier dans ce tracé, qu'on peut voir comme une étoile C'est une branche, en réalité. Mais là, on peut le voir comme ça. Si on le couche, on voit comme ça. Et je dis, mais c'est quoi ce tracé Ça ça parle de quoi Eh bien, curieusement, regardez, Mercure, c'est le trajet de Mercure par rapport au Soleil. Donc, en réalité, dans ce carré de Mercure, a été encodé à un certain niveau le parcours de la planète Mercure au cours des du temps autour du Soleil. Oui. Ça, c'est scientifique. Donc, c'est très curieux. Donc, vous voyez, ce pas un hasard. Pas du tout. Il y a une connaissance cachée et les anciens pensaient que nous allions être capables de décoder ces codes, ces codes secrets, quelque part, qui ont été mis dans ces carrés magiques ou dans d'autres types de connaissances. Nous devons arriver à décoder ces choses-là. Chapitre 6. Vu tout ceci va... Alors, je vous ai fait un résumé du résumé du résumé, parce que là, il y aurait énormément de conférences à faire, rien que sur ces structures symboliques, et ainsi de suite. Là, je vous ai fait vraiment l'accélérateur de l'accélérateur. Pour arriver à quoi mais à l'utilisation de ces choses-là, pour aller plus loin, pèlerinage profane, c'est quoi le pèlerinage profane On va voir, et il y a le pèlerinage initiatique, est-ce qu'il y a une différence Est-ce qu'il y a une différence entre un pèlerinage profane, de profane à tous, qui veut dire en dehors du temple, profane à tous, veut dire en dehors du temple, ou le pèlerinage initiatique, c'est-à-dire là, où on, on obtient quelque chose au niveau de la conscience. Ben, on va voir, Eh bien, on a un exemple, Alors sans rentrer, en, en, je ne veux pas rentrer je ne veux pas choquer les personnes mais le, un des pèlerinages qu'on peut dire à la fois profane et qui a un côté aussi énergétique vous ne pas le cacher euh, intéressant c'est le, le, le pèlerinage de Compostelle Compostelle on part de certaines villes en France et pendant des mois on marche et on arrive tous à Saint-Jacques de Compostelle voir le tombeau de Saint-Jacques à Saint-Jacques de Compostelle qui se trouve donc en Espagne donc en réalité faire le pèlerinage de, 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 de Compostelle c'est un c'est une on peut dire un pèlerinage profane, dans le sens que, ben, mais qui a un caractère aussi énergétique, c'est qu'à le dire, mais il est considéré pour nous comme un pèlerinage profane, alors que la plupart le considèrent comme quelque chose de très très sacré. Oui, il est sacré, mais arrêté dans le sacré, il est profane, voilà. Alors, moi, c'est les différents chemins qu'on peut prendre pour faire ce pèlerinage, euh, on peut dire, euh, qui nous permet d'atteindre, le le tombeau de Saint-Jacques, c'est le le but du pèlerinage, alors ça peut durer des mois entiers, il faut savoir que ce ce pèlerinage a été fait de tout temps, hein. Euh, au Moyen-Âge, on le faisait, c'était beaucoup plus dur que maintenant, maintenant on peut le faire de façon un peu différente, bien sûr, mais donc, à quoi sert ce pèlerinage Ce pèlerinage sert à à, à celui qui veut euh, se transformer, qui veut transformer sa pensée, qui veut transformer son énergie, de de suivre des chemins d'énergie, ce qu'on appelle des chemins de de Ouivre, des chemins telluriques, parce que ces, ces, ces chemins qui mènent à Saint-Jacques ne sont pas au hasard, vous l'avez compris, ils suivent des tracés énergétiques, ce que certains appellent la veine des dragons, c'est-à-dire des, des, des autoroutes d'énergie. c'est pas au hasard, bien sûr, que ces chemins ont été tracés. Et on passe par le principal cathédral, par des églises, tout a été construit dans ce monde-là. Mais en marchant pendant des mois, des semaines, des mois, avec le temps, la pluie, le froid, euh, et si je suis en contact avec la nature, eh ben, ça amène l'homme à, à se questionner, à faire ce travail un petit peu de purification. C'est pour ça que je te dis qu'il est aux femmes, parce que c'est un travail préparatoire, en réalité. C'est-à-dire, ces le genre de quand on arrive à Compostelle, on est préparé à autre chose. On pourrait s'arrêter là, c'est-à-dire que je me suis préparé, point, mais je m'arrête là. Et on verra tout à l'heure qu'il y a un deuxième parcours qui est le, le, le pèlerinage initiatique qui va justement partir de Compostelle et qui va nous amener ailleurs. Donc, on peut dire que quand je fais Compostelle, ben je me prépare à quelque chose. C'est pas une fin en soi. C'est, ça me permet de rentrer dans le temple, si vous voulez. Hein, je suis en dehors du temple et puis j'arrive dans le temple. Voilà. Et à partir de là, il y a autre chose qui va commencer. La plupart des gens ne connaissent pas le deuxième pèlerinage qui est le pèlerinage initiatique. Voilà, donc je suis profane à tous je vais vers le temple et je mets du temps pour ça parce que je me prépare. En alchimie, ça s'appelle l'œuvre au noir. C'est-à-dire que je vais euh, me questionner, je vais travailler, je vais être soumis aux éléments, la pluie, la chaleur, le soleil, le, le froid. Je vais être travaillé. Disons que ma pierre va être travaillée. Hein, je suis un alchimiste qui fait l'œuvre au noir, pas l'œuvre au noir, hein, l'œuvre au noir, c'est-à-dire de l'inconscient. Voilà. Donc, tout ce chemin va me permettre... De me, de me préparer à quelque chose pour rejoindre l'étoile Compost Stella Compost de l'étoile Stella l'étoile Compost c'est la terre noire c'est la terre euh, qui, dans laquelle on va faire pousser euh, la suite donc j'arrive à, à la terre noire Compost Stella voilà donc je pars je peux partir ici par exemple, à la tour Saint-Jacques à Paris hein, à Paris j'ai un, des chemins, un des points de départ c'est la tour Saint-Jacques à Paris par exemple euh, ensuite je peux suivre euh, différents chemins bon, oui, sûr, il y a différents chemins pour suivre et voilà ça c'est un petit peu euh, ici vous avez Rocamadour qui est et, et, et super avec des, une vierge noire donc il y a plein d'étapes je peux passer par le col de Roncevaux avec la fameuse légende de Roland et de Charlemagne bon il y a tout ça et j'arrive bien sûr à Compostelle euh, là où il y a le sarcophage de Saint-Jacques normalement j'ai, j'ai atteint mon but mais souvent les personnes s'arrêtent là mais ça vous vous avez fait que le début vous avez fait la préparation. C'est ça que la révélation là, qui est derrière. Saint-Jacques est là, avec sa coquille, ça que l'appelle la mérel, symbole de l'alchimie. Voilà son sarcophage. Hein, donc, les gens vont venir voir le sarcophage de Saint-Jacques. Une fois qu'ils arrivent, qu'ils ont fait les pèlerins, euh, qui ont fait ça, ils viennent voir, voilà, Et la fameuse aussi croix de Saint-Jacques qu'on connaît. Voilà. Donc, ça, c'était... Euh, j'ai suivi... Alors, ça c'était dit, j'ai suivi les étoiles. J'ai suivi le, le trajet des étoiles, c'est vrai. Donc, pour m'amener à un point particulier. Nous avons pu déterminer, Alain, Alain, mon ami Alain a pu déterminer, entre autres aussi, qu'il y avait un autre pèlerinage qui était plus initiatique et qui se trouve, un point de départ serait au à, à Portugal, dans un lieu templier qui s'appelle Tomar. Alors si un jour vous allez au Portugal, allez visiter Tomar, parce que si vous, vous intéressez aux Templiers, c'est extraordinaire ce que vous allez trouver. Et prévoyez du temps parce que c'est même dans la journée, on n'arrive pas à tout visiter. Mais non, c'est fort, puissant, symbolique. Et non, Tomar, le Portugal, point de départ d'un nouveau. Il y a du symbolisme. On y est allé, nous, plusieurs fois. Vous hein, euh, travaillez sur ce lieu, incroyable. Donc, Tomar, c'est voilà, la fameuse croix des Templiers. Vous voyez, c'est la, c'est la fontaine qui est au centre de, du sanctuaire de Tomar. C'est, il y a tout du symbolisme, monsieur, à l'intérieur très important, vous voyez, donc, je vous montre quelques détails de ce point de départ. Et bien là, tout à l'heure, je vous ai parlé de, si vous avez compté, il y a eu sept carrés magiques. On est parti de Saturne, on est arrivé jusqu'à la Lune. Il y a sept carrés magiques, vous pouvez vérifier. Mais en réalité, la plupart s'arrêtent là. Et il faut savoir qu'il existe un carré magique caché. Le carré magique du début du périnage initiatique. On Nous sommes arrivés à Compostelle, et bien là, nous sommes à la. On verra tout à l'heure, Compostelle est relié à, au carré magique de la Lune. 9 x 9 cases, 81 cases. C'est la lune, rappelez-vous, c'est l'inconscient. Je vous ai dit, vous arrivez dans l'inconscient. Ben oui, Vous arrivez dans, vous, avez, vous êtes parti avec une, une impulsion et vous avez travaillé votre inconscient. Vous arrivez à Compostelle, vous êtes prêt à, 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 à partir sur un autre pèlerinage qui, lui, est initiatique, mais vous pouvez pas partir de Compostelle. Vous allez partir de beaucoup plus bas, au Portugal, de Tomar. Et à Tomar est encodé un carré magique très particulier que peu connaissent le carré magique de la Terre. Et lui, il il est d'ordre 10. 10 fois 10 cases, ça fait 100 cases. Son nombre est 505. La la somme des nombres sur ligne est 505. Et 10 fois 505, ben ça fait 5050. Sa somme, c'est 5050. Donc, curieusement, vous voyez ici, hein, c'est la magie du 10. On on peut dire que la la somme est 10 fois sa valeur. Carré magique de la Terre ou Gaïa, on peut l'appeler comme on veut, c'est le début du pèlerinage initiatique à Thomas. voilà donc euh, on va à partir de Thomas après je ne vais pas me partir dessus on peut passer à Fatima par exemple c'est un endroit extrêmement important J'y vais, où nous avons vécu des choses extraordinaires à Fatima euh, qui ne sont pas forcément dans le caractère religieux qui sont des caractères initiatiques c'est un endroit très puissant qui, re, qui recèle des secrets au-delà de ce qu'on peut imaginer au-delà de l'apparition de la, de, de la Vierge ou de Fatima tout ça hein ce pas ça que je veux parler aujourd'hui, mais dans, dans, ce, dans ce lieu, il y a un secret énorme dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais dont j'ai déjà parlé dans d'autres vibra-conférences, on va essayer de les retrouver, ou peut-être qu'un jour, on en reparlera. Nous avons vécu des choses extraordinaires euh, dans, cette, dans cet endroit de Fatima, et c'est pas pour rien que Fatima est reliée à, à ce pèlerinage initiatique. Là, on rentre dans, dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles, on commence à à aller à, à l'initiation, c'est pour ça qu'on va être en contact avec de, d'autres formes d'énergie, d'autres formes d'énergie qui sont là et qui sont différentes du pèlerinage de Compostelle. On va beaucoup plus loin, on est prêt à passer ce qu'on appelle à l'œuvre au blanc, à la purification, à l'œuvre au blanc. Après l'œuvre au noir, la seconde partie de l'œuvre s'appelle l'œuvre au blanc. Donc là, on devient beaucoup plus transparent et on peut, on est apte à recevoir des secrets ou des, des révélations on est pris à lever le voile le plus profondément. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas parler de ça, je vous montre simplement des images, vous les regarderez, vous y réfléchirez. Euh, voilà, vous voyez, on Thomas et on, on passe par Fatima, tranquillement, on monte hein, euh, vers, vers le haut. Et justement, on revient à Compostelle. Vous voyez, cette fois-ci, le, le deuxième pèlerinage, on est arrivé à Compostelle, mais on part pas de Compostelle, on descend plus bas et on va à Tomar pour activer le carré magique de la Terre en passant par Fatima, le secret de Fatima, euh, très puissant, énorme, qui nous révèle des choses euh, à ce moment-là. Puis, on arrive à Compostelle, Compostelle, on retourne à Compostelle, donc le fameux carré magique de la Lune, je vous disais tout à l'heure que Compostelle est relié au carré magique de la Lune, pourquoi Parce que le, les, la cathédrale de Saint-Jacques euh, à Compostelle est basée sur ce que les anciens appelaient, est basé, c'est-à-dire est construit sur un ancien lieu dédié à une déesse païenne, la déesse Diane, la déesse de la Lune. Et c'était, donc pourquoi, si la déesse de la Lune, c'est ce qu'on appelle un oracle. Alors on appelle ça des oracles. Ces genres de temples qui sont dédiés à des divinités, entre parenthèses, païennes, sont appelés des oracles. Donc on peut dire que la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle est construite sur un ancien temple, un ancien oracle dédié à la déesse de la Lune Diane. Et bien sûr, la Lune a son carré magique, c'est le carré de la Lune. Voilà pourquoi le carré magique de Compostelle, c'est le carré de la Lune, c'est, rappelez-vous, la partie féminine, la partie inconsciente des choses. Voilà. Donc, il y a des connotations alchimiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est une conférence, rappelez-vous, euh, d'explication. Mais là, on peut faire toute l'alchimie. Tout ceci a été traité en détail euh, dans l'Académie du Jedi, il faut le savoir. Hein. Voilà. Donc, la Lune, c'est Compostelle, carré magique. Carré magique de la Terre, Thomas, les Templiers, carré magique de la Lune, Compostelle, avec son oracle dédié à la déesse Diane. La Lune, l'élément, la, la, le satellite. Relié en alchimie au corbeau, je ne l'explique pas, je ne vais pas faire de l'alchimie aujourd'hui, mais je vous montre les détails, une façon de voir les choses avec l'élément féminin, relié peut-être à l'étoile à sa c'est possible aussi, ou relié à une déesse plus ancienne, Isis, qui est noire aussi. Il a dit, Isis, je suis noir. Donc, eh, qui, in, qui nourrit l'initié par son sein, qui lui donne le lait de la Vierge, qu'on appelle. Et le lait de la Vierge, en réalité, c'est l'œuvre blanche. Donc, en réalité, vous voyez, l'initié ici peut commencer à se nourrir au lait de la déesse Isis parce qu'il a fait le pèlerinage de Compostelle avant. Il a travaillé son œuvre noire, Maintenant, il peut, il peut devenir un peu plus blanc, si vous voulez. C'est le côté peu blanc laiteux de la, de la Lune qui est qui, à ce niveau-là. Ouais. Donc, bien sûr, ça va être relié au mystère des Vierges noires aussi, des Notre-Dame de Dessous-Terre. Donc là, on est, on, est, on est encore dans la crypte, hein, mais on, on est en train de passer vers le blanc. C'est-à-dire qu'on s'est assez purifié. Et le message de la Vierge Noire, c'est de nous dire, mais, mets-toi en marche pour continuer le pèlerinage initiatique. Voilà. Donc ici, par l'alchimie, on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, je ne peux pas trop le détailler parce que ça fait des conférences de plusieurs heures, mais je vous l'avais sous les yeux. Vous pouvez l'étudier. Regardez l'Académie des Jedi. Vous aurez des informations là-dessus. Donc il faut simplement retourner pour nous que Compostelle, c'est la lune, l'oracle de Diane. On continue notre pèlerinage initiatique. On arrive à Toulouse cette fois-ci. On repasse passe la frontière et Toulouse, lui, a, contient un oracle, un temple dédié à Mercure. On l'a vu tout à l'heure, mais le dieu Mercure, le dieu Toth ou le dieu euh, Hermès, le dieu entre parenthèses, bien sûr, ces personnages. Ici, ben, c'est le carré magique de 8, d'ordre 8, 8 fois 8, 64 cases, on l'a vu tout à l'heure, ça c'est le carré magique de Mercure, base, bâti sur un ancien oracle dédié à Mercure, à Toulouse, alors c'est pas très loin du centre-ville de Toulouse, c'est pas très loin de la basilique Saint-Cernin, euh, et où il y a une Vierge noire aussi, pas très loin, notre dame de la Dorade, Vous voyez, on retrouve la Vierge noire, notre dame de la Dorade, et il y a Saint-Cernin, euh, Saint-Cernin, et pas très loin de là, Il y avait maintenant il y a un parking à la place, il y a une espèce de place, une grande place, et un parking. Et ben donc, c'était un un oracle dédié à Mercure. Donc un endroit dédié à Mercure qui a son carré magique, qui est le carré magique de Mercure, d'ordre 8, 8 x 8, 64. Mercure, donc, quelques images, la planète Mercure. Le pan, c'est dédié à l'alchimie. Donc, je ne vais pas de détails à ce niveau-là, je ne vous explique pas l'alchimie. Donc, on l'y reliait tout à l'heure on a eu le corbeau. Là, on le relié au pan. Voici la fameuse église basilique Saint-Cernin dont je vous parlais tout à l'heure. On va y retrouver un buste dédié à Saint-Jacques. Donc, vous voyez, quand même, les anciens ont fait des liens. On trouve le buste de Saint-Jacques dans Saint-Cernin, ainsi de suite. Voilà. Mercure nous montre le chemin. C'est aussi euh, un élément très important au niveau de l'alchimie, le Mercurius. Hein. Voilà. Bon, mais tout ça, il faut vraiment connaître. La Vierge Noire, notre âme de l'adorable, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On retrouve, vous voyez, cette, ce, ce cheminement, petit à petit, On on trace une route. Deuxième, donc, Toulouse-Mercure. Continuons notre chemin. Nous arrivons à Orléans, connu euh, au niveau de, de, de Jeanne d'Arc. C'est tout un poème, Orléans, avec euh, Jeanne d'Arc, toute l'histoire de Jeanne d'Arc et d'autres choses. Mais là, les, euh, la cathédrale donc, euh, Sainte-Croix, je crois, de, 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 d'Orléans, où, ouais, où est allé Gendard, eh a été construit sur un ancien oracle dédié à Vénus. C'est le carré magique de Vénus. Donc, l'ancien temple de Vénus sur lequel on a mis la cathédrale, le Sainte-Croix, je crois ça s'appelle Sainte-Croix d'Orléans, et donc, euh, le carré magique de Vénus. Donc, on continue le périnage, on passe par là, vous voyez, là, il faut... faut, faut on refait un pèlerinage, on passe par tous ces endroits, mais là on reçoit d'autres types de révélations, des énergies différentes. C'est une œuvre alchimique. En réalité, on s'alchimie, c'est-à-dire on continue à travailler l'œuvre blanche. On est dans l'œuvre blanche, là, pour l'instant, on se purifie, on continue à se purifier. Quand on est arrivé, je rappelle, à Compostelle, on était dans l'œuvre noire. Là, toutes ces, ces, ces structures nous, nous aident à nous purifier encore plus loin, de, de stabiliser l'œuvre blanche, d'être beaucoup plus pur. Et on reçoit en même temps, bien sûr, un enseignement plus avancé plus initiatique, d'où le périnage initiatique. Je continue, Voilà Vénus, donc, le côté de l'amour, vous voyez, je vois, la planète, on l'appelle aussi la planète rousse, qui a beaucoup de cuivre sur Vénus. Le chevalier du Saint-Graal relié à, à la quête de, du Graal, de, le, 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 vous savez, la, 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 l'amour courtois des, des Troubadours, le, le Saint-Graal, Guenièvre, avec euh, euh, Lancelot, avec le Roi Arthur, de toute cette quête de l'amour courtois, qu'on appelle, et, et qui fait avancer l'homme. Voilà. Orléans et Vénus. Vous on a la transformation spirituelle de la matière. On peut dire que notre matière organique, que notre carbone, notre 666, commence à se chauffer euh, et par le feu de l'alchimie et commence à se transmuter. On peut dire ça. On arrive ici à, au soleil, justement, à Chartres. Très belle cathédrale de Chartres qui a été construite sur l'ancien dieu païen. Et c'est un lieu B, était dédié au soleil, au dieu Elios, au soleil, d'où le carré magique du soleil. Voilà une fameuse 666, on a parlé tout à l'heure, rappelez, hein, 6 fois 111, là le soleil chauffe la matière, la matière qui est en train de se transmuter, vous voyez là c'est vraiment important, euh, donc Chartres c'est construit sur un ancien lieu dédié au soleil, il y a des réseaux solaires à Chartres très particulier, alors tous les symbolisme de Chartres, tous les symbolismes alchimiques, euh, Burestenas euh, en parle souvent, on ce chercheur alchimiste très important qui parle souvent de, de Chartres et de, de tout ce lieu, c'est vraiment une catégorie fascinante où sont codés des secrets alchimiques, c'est pour ça, c'est le carré magique du soleil. Donc nous passons à Chartres pour continuer à, à activer ce feu intérieur, à cuire l'œuvre si vous voulez, pour continuer de la purifier, puis nous allons arriver, alors bien sûr, à l'intérieur de Chartres, qu'il y a un labyrinthe. Alors, nous allons parcourir le labyrinthe, ce qui va encore nous changer, qui va encore changer notre conscience, vous voyez. Là, on accède à des outils spirituels beaucoup plus avancés. Labyrinthe, à quoi ça sert, comment je le parcours, qu'est-ce que je vais obtenir Vous voyez, là, on a des outils différents, en réalité, du pèlerinage de Compostelle, des, des, des outils d'élévation beaucoup plus rapides, car nous sommes dans l'œuvre blanc. Chartres avait la mandorle. Bon, je je peux pas je passe les détails hein, parce que là aussi on a rappelé on n'a on a pas une vierge noire ici alors que on pourrait euh, avoir une vierge noire oui, je crois qu'on a une vierge noire en plus à Chartres. Oui, une vierge noire ça mais aussi il y a des vitraux très particuliers qui montrent justement cette progression de l'initié qui grandit au cours du temps et qui est guidée. Oui, voilà la vierge noire de Chartres elle y a oui, c'est vrai. J'avais oublié mais il y a une vierge noire aussi. Donc vous voyez, c'est ponctué par le secret de la vierge noire qui nous invite à nous purifier au cours du temps. Le soleil. Le lion, c'est le signe du lion. Parce qu'on peut relier ça aussi au signe du zodiaque. Mais je veux pas compliquer. Là, je, je pose là. L'élément ici qui est associé, c'est le signe. On a vu le corbeau, euh, on a vu le pan, mais ici on a le signe. Le signe qui a les trois couleurs de l'alchimie. Le rouge, le noir et le blanc. Parce qu'en alchimie, il y a trois couleurs. Le noir au début, le blanc. C'est ce qu'on est en train de faire, et bientôt on va atteindre le rouge, ce qu'on appelle l'œuvre rouge. Vous Voyez le signe, il nous fait un signe. C'est le cas de le dire. Il suffira d'un signe, disait Goldman, l'œuvre, l'homme en or, Goldman, l'œuvre en or. Il nous disait, il suffira d'un signe. Donc suivons ce signe. Voilà. Donc ici, c'est. Alors bien sûr, chaque, chaque carré magique a, a un métal. Mais la lune, c'est l'argent. Mercure, c'est le mercure. Le Vénus, c'est le cuivre, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, le, le soleil, c'est l'or. Donc vous voyez, on peut travailler avec des métaux ça permet de nous relier vibratoirement à ces planètes aussi, à ces carrés magiques. Continuons. Ah, Nous arrivons à Paris. On a parlé tout à l'heure des grands travaux de Mitterrand de Paris. Regardez, il y a un carré magique à Paris. C'est le carré magique de Mars, d'où le fameux champ de Mars. Hein, c'est clair C'est pour ça qu'il ça s'appelle le champ de Mars. Il y a un, un, euh, une, une, énergie, une énergie très dynamique à Paris. C'est, euh, bien sûr, Mars. L'énergie qui met en route le feu qui est différente celui du soleil, bien sûr. C'est plutôt la dynamique ici. Et donc, centré, bien sûr, à Notre-Dame de Paris, la cathédrale alchimique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, et je fais visiter justement tous ces lieux euh, quand je vais là-bas à Paris, vous verrez, vous n'avez qu'à regarder les grands voyages, les voyages de, du Grand Changement, vous verrez qu'il y a un jour où je vais faire visiter Paris alchimique, je crois que c'est le 27 mars justement, le lendemain où l'on va à Sergi-Pontoise, le lendemain, c'est la visite du Paris alchimique du 27 mars, mais vous trouvez ça sur le Grand Changement, Voyage est organisé par Emmanuel Poisson. Ici donc, le carré magique de Mars qui est là, dynamique, ici sur Paris. Très très important, Notre-Dame de Paris, bien sûr, qui n'est pas posé n'importe où, Mars. Alors là, on peut vraiment démontrer qu'il y a un un, un alignement solaire euh, à Paris, très clair, un axe solaire très puissant, c'est relié à Mars. L'animal, c'est le pédicard ici qui donne à manger, qui est aussi un symbole du Christ, et on représente le Christ comme un pédicant, qui donne sa chair manger à ses enfants. C'est le symbole un peu eucharistique qui est utilisé dans l'alchimie. Il donne de sa chair à ses enfants. Mars, l'élément, c'est le fer. Pourquoi Parce que la planète Mars est rouge, parce que qu'elle contient beaucoup d'oxyde de fer, de la rouille. C'est hein. pour ça qu'elle est rouge. C'est pour ça qu'elle un petit peu au cuivre hein, aussi de, de, de Vénus. Vous voyez, Vénus et Mars, c'est masculin et le féminin. Vous voyez, tous les deux sont un peu rouges. <rire> Ici, ensuite, ah, on arrive à Amiens, les fameuses cathédrales du nord de la France, on l'a vu tout à l'heure, qui faisait partie de la constellation de la Vierge. Rappelez, on en a parlé au début avec Charpentier qui nous disait que certaines cathédrales du nord, eh bien, Amiens fait partie et il est relié à un ancien oracle. Mais, alors, rappelez-vous les oracles, hein, si c'est sur quoi il est construit. Mais par Paris, l'oracle, c'est l'oracle de Mars, eh bien, Amiens, le, le, le temple où est mis la cathédrale d'Amiens c'était un temple dédié à Jupiter Jupiter carré magique d'ordre 4 c'est l'éclair Jupiter c'est le feu c'est aussi Zeus donc c'est l'énergie vous voyez à, à Paris c'était une énergie dynamique là on passe encore une énergie encore plus puissante donc on monte en, en puissance au niveau des énergies il y a un labyrinthe aussi d'Amiens la, à la, à je dirais parce que le labyrinthe d'Amiens est presque plus complexe que celui de Chartres donc c'est un ordre un peu au-dessus quelque part j'ai, j'ai fait les deux et Amiens est un peu plus complexe que celui de Chartres. Au cours de route, on va trouver du symbolisme. Ici, on nous montre la sortie de la tombe, la résurrection. Donc, Voici le labyrinthe de, d'Amiens, très, très puissant. Si je vous allez à Amiens, à la cathédrale, faites le labyrinthe, vous verrez. C'est extrêmement puissant. Et on va retrouver aussi euh, une relique dite de la tête de Jean-Baptiste. Alors, on ne sait pas vraiment que c'est la tête de Jean-Baptiste, mais c'est la relique. La relique de la tête de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste était un précurseur, rappelez-vous, c'est lui qui a annoncé la venue du maître Yeshua. maître Jésus. Voilà, donc Zeus, Jupiter, Amiens, l'éclair, le feu, le feu électrique, planète Jupiter, la plus grande planète du système solaire, Jupiter. Son symbole, c'est l'aigle. Là. On voit les choses d'en haut. Vous voyez, qu'au fur et à mesure, on commence à s'élever. Là, on commence à voir les choses vraiment d'en haut. C'est différent. Et on, on, a, on a gagné en conscience, on a gagné en énergie. Vraiment, pourquoi Parce qu'on approche la fin du pèlerinage. Voilà, ici, le métal, c'est l'étain. Pour Jupiter, l'oracle de Jupiter, c'est l'étain. Et le carré magique, bien sûr, c'est le carré magique de Jupiter. Alors, je vous fais quand même voir ici qu'au fur et à mesure sur le tableau, de progression, jusque les premiers oracles, jusqu'au soleil, on était dans la transformation spirituelle de la matière, mais à partir, donc on arrive à Paris et à, et à Amiens, on est dans la spiritualisation de la lumière. Donc, voyons, voyez, ça grandit en puissance. C'est ça qui est initiatique. Il y a des révélations de plus en plus puissantes qui se font sur les sites, les énergies, après, on peut faire tout à fait d'autres choses. Vous voyez, ce tableau est très important parce qu'il vous donne les chakras, il vous donne les couleurs des chakras. On peut faire plein de travail spirituel, mais là, je vous décris en gros. Et là, on va être obligé de passer la Manche. On va quitter, on est euh, du côté du Nord, on va quitter, on va traverser la Manche et traverser la, la, la mer, traverser l'eau, symboliquement, c'est-à-dire passer sur l'autre rive. On appelle ça euh, passer le Styx, c'est-à-dire aller dans l'au-delà, l'île de On passe on passe à l'au-delà, c'est symbolique ici, on est obligé de quitter le territoire pour quitter la France, alors on a débuté au Portugal, on est passé par l'Espagne, on est rentré en France, et là on quitte la France, on passe la Manche, vous voyez, c'est le cas de le dire, et on franchit l'eau, et c'est l'eau ça veut dire l'au-delà, c'est l'au-delà, on va de l'autre côté du monde, dans l'autre monde, le périnage va se finir de l'autre côté, en Écosse, près d'Edinburgh, on va trouver... Roselyne Chapelle, Chapelle très initiatique, très décorée, très symbolique, euh, dont là, le film da Vinci code, euh Dan Brown fait que le sarcophage de Marie-Madeleine a resté un certain temps à Roselyne Chapelle, bon ça c'est pour le film da Vinci code mais c'est un lieu très très important, et bien on arrive au dernier carré magique, l'oracle, l'oracle de Saturne, Je dire que Chapel Chapelle a été construit sur un site relié à, à l'énergie de Saturne, l'oracle de Saturne. Et donc, le carré magique qui est associé, c'est le carré magique de Saturne, le premier qu'on a étudié tout à l'heure, le carré d'ordre 3, qui est relié à la planète de l'anneau. L'anneau, c'est le temps. Là, on a, c'est comme si on arrivait à la fin du temps. À la fin, le temps s'arrête, puisque Saturne, c'est le contrôle, le temps. C'est le chakra coronal. On arrive au bout du, pratiquement au bout du pèlerinage. Rossine Chapelle, secret, et là, nous sommes capables de décoder toute la. Tout peut dire tout ce qui se trouve dans la chapelle et c'est énorme ce qu'il y a dans cette chapelle. C'est très, très dense en symbolisme. Nous avons fait tout ce parcours, nous avons été enseignés, mais est-ce que nous sommes capables de décoder tout ce symbolisme qu'il y a dans cette chapelle Donc, c'est le test final, le test pour passer du temps hors du temps. Anneau, Saturne, à la planète du temps, prononce au-delà. Et rappelons-nous que Cronos était le des plus anciens dieux qui mangeait ses enfants. On peut dire que le temps nous dévore. Mais au-delà, de, au-delà de, de là, on passe hors du temps. On passe dans un ailleurs où il n'y a plus de temps. Où, vous voyez, c'est ça le symbolisme qui est ici. C'est là où euh, euh, roi Arthur et Guenièvre sont réconciliés. et ils boivent ensemble à l'eau du Graal. On arrive à la fin de la quête. On arrive au Saint-Graal qu'on a vu tout à l'heure. On arrive à l'inaccessible étoile. Va-t-on atteindre cette étoile Parce que cette étoile brille hors du temps. Elle est au-delà du temps. On l'atteint on presque. Nous sommes là. Est-ce que nous allons vaincre ce temps Est-ce que nous allons passer au-delà C'est le secret de Rossi-Chapelle. C'est là où nous allons aller, bien sûr, euh, au mois de juin avec Emmanuel Poisson. Pourquoi nous allons aller là Parce que les chercheurs avec qui je travaille, ça fait des années, nous avons fait tous les autres sites, nous sommes partis à Thomas, nous avons fait Compostelle, nous avons fait Toulouse, nous avons fait, Chartres, euh, nous avons fait Orléans, nous avons fait Chartres, nous avons fait Paris, nous avons fait l'année passée Amiens et il nous restait plus que la fête. Nous avons fait ce pèlerinage, pleuri- nous l'avons fait en sept ans, sept années, et chaque année, on faisait un oracle. Vous voyez, on l'a fait, on l'a parcouru et on a reçu des informations extraordinaires, mais cette année, on va à Rosseville-Chapelle, on va finir le pèlerinage voilà, Galade a atteint cette vision, est-ce qu'on va atteindre la vision finale de ce Graal qui est relié Et bien sûr, l'élément de Rossi, c'est le plomb. Le plomb va être transmuté, c'est la quintessence, le plomb va être transmuté en or, c'est ça le but de l'alchimie, le plomb va être transmuté en or, en lumière, aour, en hébreu, la lumière, la lumière va-t-elle jaillir dans notre compréhension C'est ça le, le défi de Rossi Chapelle est-ce que le voile va se lever levons le voile disons-nous pour une pièce de théâtre on lève le voile rossine Chapelle dernier bastion Saturne le carré magique de Saturne va-t-on vaincre le temps va-t-on découvrir le secret passer au-delà du temps est-ce que comme l'homme vert qui est ici qui représente Osiris on va mourir et renaître à une nouvelle forme de réalité c'est le défi qui est lancé actuellement par rapport à tout ça voilà, donc, vous voyez tout le symbolisme qui est à l'intérieur de cette chapelle. Je ne vais pas vous faire le symbolisme, mais aurait pour des heures, mais c'est là où il va falloir se confronter à la lecture finale. Bien sûr, sous le sceau des Templiers, parce que tout ça, c'est relié aussi à l'ancien savoir des Templiers, il faut le savoir, qui était là et qui ont participé sûrement à ce codage. Et certains disent que la chapelle, Rossi chapelle, eh, est un fractal, est une image d'un site beaucoup plus officiel qui s'appelle le Temple de Salomon, eh bien, si on voit le temple de Salomon originel, eh bien, on peut arriver à superposer le plan de la chapelle Rossini-Chapelle. Rossini-Chapelle peut se superposer au, au plan du temple de Salomon à une certaine, euh, on peut dire, dimension. Et là, je ne sais pas si vous avez vu une image qui est passée, mais euh, dans l'image qui est passée, on voit que dans, 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 le, dans, le, dans la chapelle Rossini-Chapelle, eh bien, apparaît des structures géométriques comme l'étoile de David, encodées dans les dimensions. De, de la chapelle donc il y a des secrets à l'intérieur il va falloir qu'on, qu'on active pour pouvoir passer et certains disent que même l'arche de l'alliance aurait pu transiter ou au moins une version de l'arche de l'alliance aurait pu transiter dans euh, la rostine chapelle c'est une c'est ce qu'on murmure d'un certain types de recherche voilà ici la, la, le temple d'Hérode la, la, la projection entre rostine chapelle le temple d'Hérode avec Joachim et Boaz le, le temple le Temple de David donc ici vous voyez on est en parallèle, on peut dire. On est en parallèle en, en image, ici de deux temples. Un plus moderne que l'autre, bien sûr. Voici d'autres types d'encodage qu'on peut trouver dans Rossine-Chapelle. Donc vous voyez, on a une toile à six branches. Ici, on a une toile, il y a une, une structure à huit branches, qu'on appelle un Dikpala aussi, ou, les, les, ou le symbole des, des chevaliers de Malte, on l'appelle de sa façon moderne, mais c'est un symbole beaucoup plus ancien. Qui, euh, qui nous enseigne, il est inclus dans une étoile à six branches, on le voit ici. Donc, on a, il y a des secrets de symbolisme intérieur qui nous, qui nous, qui sont prêts à nous révéler le secret pour passer hors du temps, au-delà du temps. Pour cela, il y a une crypte, messieurs, il faut descendre dans cette crypte pour pouvoir transmuter notre plan en or, pour vous transformer atteindre ce que les alchimistes appellent l'œuvre au rouge, la lumière, la rubification, le final. Peut-être que l'Arche d'Alliance est à raisonner avec tout ça. C'est une possibilité. Je ne vais pas dire qu'il y a encore. Je dis qu'il y a une vibration reliée à l'Arche d'Alliance. Est-ce que c'est une nouvelle alliance que nous propose, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau début Nous avons quitté notre ancienne façon de voir quand nous avons fait le pèlerinage profane et initiatique, les deux, hein, Compostelle plus celui-là. Et là, nous sommes prêts à recevoir une nouvelle alliance, un nouveau testament. Pourquoi pas Question qui est posée Rosine Chapelle, le grand secret du carré magique, Cronos, Saturne, à la merelle, la merel, la mérelle alchimique que portent les pèlerins, nous, avons, nous l'avons amené nous sur sept nouveaux étapes. Au-delà de cette étape, à Rosine Chapelle. Et là, à ce moment-là, on nous dit que le pèlerin est devenu le Graal cristal. Eh bien, ce carbone, vous voyez, il s'est transformé en cristal. Il s'est devenu un diamant, si vous voulez. Donc, le Graal cristal qui est un diamant. Sous l'action du soleil, du feu et de la pression, eh ce carbone est devenu un magnifique diamant. Vous voyez que c'est pas magnifique du tout le 666. Lorsque le 666 est utilisé avec intelligence et science, eh et il transmute, et il transforme le carbone de la bête en lumière, le diamant qui reflète la lumière. Vous voyez c'est ça le secret du 666. Alors voici les, la résumé des sept des sept oracles. On l'a pas on l'a pas rajouté ici. Je crois que j'ai pas rajouté la terre. Je crois qu'on l'a pas mis. Euh, non, il n'est pas rajouté, mais il faut rajouter la terre à Thomas, ici, le euh, carré de 10, mais on l'a pas mis, puisque, normalement, il est secret, il est caché. Et ici, voici les sept oracles qui sont mis, le chemin qu'on a parcouru, chacun relié, un carré magique, on l'a dit. Compostelle, la Lune, Toulouse, Mercure, Orléans, Vénus, Chartres, Soleil, Mars, Paris, Jupiter, Amiens, et aussi Jatin, Saturne. Alors, euh, si on regarde ça, c'est sur la terre, ça c'est le tracé sur la terre, c'est le pèlerinage terrestre. Eh bien, il y a, faut saluer ce livre extraordinaire que je vous propose. Vous de, 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 le procurer. C'est extraordinaire. De la révélation est dans ce livre. Roseline Gardin, gardienne des secrets du Saint gral Guy, Trédaniel éditeur, Tim Wallace Murphy, Marilyn Hobbskin, magnifique livre, extraordinaire. sans okay, révéler tout ce que je vous dis. C'est un livre vraiment euh, qui nous a guidés dans nos dans les découvertes. Nous sommes allés plus loin, mais c'est énorme qu'il y a dans ce livre, donc je vous proposerai de, si vous le voulez bien mieux comprendre ça, mais de me procurer de le lire, vous verrez, vous aurez des informations complémentaires incroyables, secret du Saint Graal, oui, tout à fait. Eh bien, on va s'apercevoir que les sept dispositions, les dispositions des sept oracles sur Terre, un oracle en Espagne, cinq oracles en France et un oracle en Écosse, comme on l'a vu tout à l'heure, eh ben, si on les relie entre eux, eh bien, à un moment donné, un jour, ils vont se trouver dans la même disposition dans le même reflet que sept astres dans le système solaire. Et ces sept astres, c'est lesquels Ce qu'on a étudié tout à l'heure, la Lune, le Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Donc, il faut, il faut trouver à quel moment il y aurait une configuration astrale, et pas d'alignement, hein. je ne parle pas d'alignement ici, je parle de configuration astrale, qui refait le dessin de la disposition des sept oracles sur Terre. Si on arrive à trouver ça, c'est le secret qui a été caché. C'est la de la conscience de la bête 666 en lumière qu'on peut appeler 999, pourquoi pas, qui est l'image du 666 dans un miroir. Le nombre de l'ange, on dit souvent 999, c'est le nombre de l'ange, c'est-à-dire que la bête, le carbone, lorsqu'il est chauffé par l'œuvre, par le soleil de la lœuvre, le feu de l'œuvre, à travers un parcours de sept étapes, qui sont les sept chakras, pourquoi pas, eh bien on obtient l'or, la lumière, le diamant aussi, et c'est représenté, bien sûr, par euh, cette image dans le ciel, cette configuration. Est-ce qu'il y a un véritable reflet terrestre et céleste eh bien, les gens qui ont écrit le fameux livre je tout à l'heure ont cherché pendant beaucoup de temps et ont pu trouver un seul moment où ces astres dans le système solaire vont se trouver dans la même configuration que les sept oracles de l'alchimie spirituelle sur Terre. C'est à ce moment-là que tout dira ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Pour le miracle, d'une seule et même chose, Ou à ce moment-là l'unité va pouvoir être proposée à l'humanité. Une possibilité d'une configuration de résonance astrale où l'unité peut se faire au niveau de l'alchimie. Alors, est-ce que ça existe Oui, ça a été trouvé. Il faut saluer il faut saluer euh, cette découverte. Et ce qui est dit, le seul moment où ça va se faire, et ça va pas durer longtemps, ils n'ont jamais trouvé d'un, de moment avant, c'est-à-dire qu'en faisant des recherches, c'est plus impossible, ils n'ont pas trouvé d'autres dates, ils n'ont pas trouvé après non plus. Le seul moment où ça va se faire, c'est le 28 juillet 2019 à 12 heures, au niveau Paris, méridien zéro. À ce moment-là, si on regarde la carte du ciel, du Paris, de, de la carte astrale de ce moment-là, eh bien, on va savoir que les, les astres sont dans la même disposition que les oracles sur Terre. On peut les superposer totalement. Vous voyez C'est ce qui est en train d'être montré. Si vous voyez la date, 28 juillet 2019 à 12 heures, Et eh bien, à ce moment-là, les oracles sont en résonance avec les sept astres dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on va voir. Voici le fameux thème du 28 juillet. Alors ça, c'est le thème astral. Eh hein? bien, regardez. Si je commence à le lire, ici, en premier, j'ai la Lune. C'est bien Compostelle, la Lune. Compostelle, le premier. Ordre neuf. Compostella, l'œuvre noire. Ensuite est venu Mercure à Toulouse. Mercure, et tout de suite après. Ça, c'est la position des, des astres le 28 juillet 2019 à midi. Vous je l'ai dit comme ça, dans une séquence. Ils sont pas lignés, ils sont en configuration. Là. Voilà. Ensuite, Vénus-Orléans, ça marche, on est à la de Vénus. soleil Chartres, ça marche aussi, incroyable. Mars-Paris, ça marche, C'est la séquence continue, ça correspond exactement. Amiens-Jupiter, c'est une continue, hop, on arrive à Amiens, la séquence marche aussi. Et Saturne, Rossini-Chapelle, voilà le symbole Saturne. Donc, on a exactement les sept configurations stellaires qui seront dans la même disposition que les sept oracles, dans le même ordre que les sept oracles en partant de Compostelle et en allant jusqu'à Rossini-Chapelle, on l'a vu tout à l'heure. Le ciel reflètera les sept oracles et c'est exceptionnel, ça n'arrive jamais. Et ça ne va pas durer longtemps parce que le planète continue à tourner, bien sûr, très vite et la configuration va se, va se dissoudre. Mais qu'est-ce qui va se passer ce jour-là On nous propose une unification, on nous propose de passer au-delà du temps, du temps hors du temps. C'est une proposition d'alchimisation de la conscience totale, de toute l'humanité. Là, toute l'humanité sera concernée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer vraiment On ne sait pas. Ça dépend de l'état de conscience de l'humanité, de l'inconscient collectif de l'humanité, de cette œuvre noire, on peut dire de départ. Mais, ce sera une proposition qui sera faite. On peut dire, l'univers proposera l'unification des dualités de l'homme et de la femme, du masculin et féminin, de tout ce que vous voulez, dans un laps de temps bien défini, qui va durer quelques, quelques minutes. Personne ne sait ce qui va se passer, mais c'est une proposition extraordinaire d'alchimisation de la conscience. Faut le savoir. Alors, c'est vérifiable à 100%. 28 juillet 2019, grand point d'interrogation, ce qu'on sait, c'est que tout est prêt pour qu'il y ait une forme de transmutation de la conscience globale de l'humanité. Ici, si on parle du de global, des champs morphogénétiques, vous ai parlé tout à l'heure, de ces champs où il y a les mémoires toxiques et bénéfiques. C'est comme s'il y avait une grande transformation de tout ce champ. Et rappelez-vous que ce champ, c'est ce qui maintient l'humanité en vie, en réalité. C'est la résonance de l'humanité qui est dans ce champ. Et si on modifie ce champ, on modifie l'humanité, on modifie l'inconscient de l'humanité, on modifie modifie le conscient de l'humanité, on on modifie totalement l'humanité. Certains diraient que c'est une signature d'ascension, le passage d'une autre forme de réalité. On peut le dire, pourquoi pas Mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer parce que ça dépend dans quel état sera l'inconscient de l'humanité le 28 juillet 2019. Alors il y a, j'en parlerai plus tard, j'ai déjà parlé dans d'autres conférences, des outils qui permettent de, de préparer cet événement. De préparer des outils d'action de masse, d'agir sur l'inconscient collectif de préparer, si vous voulez, cette, cette chose-là, parce que l'humanité, dans sa conscience, ne peut pas le faire. Il y a 7 milliards d'individus, et actuellement, c'est très difficile de leur, de leur faire faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc, il faut travailler sur des processus globaux. Il faut traiter le champ morphogénétique. Il faut, avant que le 28 juillet 2019 apparaisse, il faut que ce champ soit rééquilibré, qu'il y ait plus de mémoire bénéfique que des mémoires maléfiques, que la structure soit plus équilibrée pour accepter je dirais ce flash, cette configuration terreau-céleste, on peut dire, à la fois terrestre et céleste, où Hermès nous redit encore ce qui est en haut, que ce qui est en bas, pour faire cette œuvre d'alchimie. Donc voici la grande date incroyable, retenez bien cette date, elle arrive, elle est dans un an et demi, à peu près. Alors mon ami Alain, qu'est-ce qu'il a fait bien, Vous voyez ici, il a relié, Alors, on retrouve Thomas ici, on l'a rajouté, Thomas, on relie les Zohar, vous voyez, ça fait un parcours un peu particulier, tout bizarre, mais on relie des oracles entre eux. Et voici avec leur carré magique qui correspond. Cette fois-ci, on, vous a, on vous a tout mis. Il y en a 10. Il y en a 8, en réalité, il y en a 7 plus 1, 8. Et mon ami Alain a trouvé que ça faisait comme un, un arc. Vous voyez cette structure qui est comme un, un peu un arc. C'est bizarre. Oui. Et on pourrait tirer une flèche elle irait vers le village des arcs, justement, qui se trouve en Provence. Il y a un village en Provence près de près de Fruis, qui s'appelle les arcs justement et qui est relié euh, dans la symbolique à notre village qui s'appelle les arcs mais du côté de Rennes le Château, dans l'Aude. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est d'autres secrets dans des secrets, des choses qui se révèlent. On va rester un peu à la surface actuellement, de façon globale pour mieux comprendre, mais il y a des secrets. Donc, on nous montre les arcs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voici le village des arcs en Provence. Eh bien, regardez le, le, le symbole du blason du village. Eh bien, c'est des arcs avec des flèches. Là aussi, on ne peut pas dire que c'est un hasard. Donc, il y a même une une chapelle dédiée à Sainte Roseline, avec la fameuse Sainte Roseline, dont le corps ne s'est pas décomposé. Donc, on peut aller visiter ce sarcophage avec Sainte Roseline aux arcs. Et si on relie Compostelle, les arcs et Roseline Chapelle, ça fait un triangle sublime, appelé pratiquement un triangle sublime, qui est là et qui rayonne. Et rappelez-vous ce qu'on avait trouvé à Tomar, hein, dans le fameux carré magique de la Terre. Il y avait du symbolisme à Tomar, d'un sanctuaire templier. Regardez, mais cette structure ressemble à ça. Donc, voilà un triangle lumineux, on peut dire. Il est équilatéral, il n'est pas iso- il est, pardon, isocèle, il n'est pas équilatéral, et il nous indique un processus qui va se déployer, comme une flèche. Et là, mon ami mis est allé plus loin. Il a tracé, a retracé un petit peu ce truc-là où on voit que la, la partie de l'arc disparaît un peu, et il a pu dé, déterminer que ce tracé, en réalité, si on relie les oracles entre eux, vous voyez, ça fait ce tracé, ici, Roseline, Compostelle, en partant d'un autre point, on l'a vu tout à l'heure, Théopolis, la cité de Dieu, vous voyez, cette fois-ci, on part de cité de Dieu, on, on rajoute un élément un petit peu, La Théopolis, la cité de Dieu, qui était encodée, avec le fameux triangle équilatéral divin, où il y avait, appelez-vous, Procyon, il y avait... Orion, il y avait Belthégeuse enfin, et il y avait euh, Sirius, ce fameux, où il y avait la licorne tout à l'heure, Théopolis, la cité des dieux, elle est là. Et bien Si on rajoute ça au schéma, on obtient un tracé tout à fait particulier qu'on appelle un taurus d'or. Et le torus d'or, c'est un tracé vorticiel, c'est de l'énergie cosmique qui circule à très haute vitesse et qui ouvre des portes de passage dans les nouvelles formes de dimension. C'est relié au corps de lumière. Je ne veux pas faire de choses trop, trop compliquées. C'est relié au corps de lumière. C'est le trajet de la lumière dans le corps de la de lumière. Donc, on a une espèce de révélation qui nous dit que le 29 juillet, 28 juillet 2019, une impulsion va se déplacer et qui va suivre un trajet particulier qui est le Taurus d'or et qui risque d'ouvrir un passage dans une autre forme de réalité. C'était le secret des anciens un secret qu'on a pu décoder, je remercie Alain et euh, tous les chercheurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus, Raymond Spinoza, Alain, Alain euh, d'autres personnes, moi-même j'y ai travaillé, et c'est une grande révélation, c'est-à-dire que le 28 juillet, on offre une opportunité, au moins à partir du 28 juillet, parce que je ne sais pas si c'est le jour même ou est-ce que le processus va pouvoir se déployer après, On ne sait pas si c'est progressif ou pas, on ne connaît rien puisque c'est jamais passé, et bien il y a une espèce de porte de lumière, euh, une espèce de tube de lumière qui va s'ouvrir, et cet oracle, vont va résonner avec les sept positions stellaires, on l'a vu tout à l'heure, des planètes, et ça, tout va s'ouvrir, va alchimiser la conscience, va œuvrer sur la conscience de toute l'humanité pour lui présenter une possibilité d'aller sur un autre plan de réalité. Voilà le secret de, euh, de l'apocalypse qui veut dire « lever le voile » si vous laissez niveau-là. Voici le, le, le trajet. Hein, si je prends ça et que je l'habille un peu plus, voici ce que ça donne. Une espèce de tube qu'on appelle un taurus, inclus incl- dans un tétraèdre qui est le symbole du feu. Le taurus d'or le taurus de l'élévation, le, le, le trajet de la lumière pour faire une ascension spirituelle, c'est ça qui est représenté ici. Le tube taurus. en différentes façons de le représenter. On va le retrouver un peu schématisé dans les nautiques, les premiers types de coquillages qui sont apparus sur Terre, curieusement. On va le retrouver dans des formes de verre, des formes de verre qui ont 105 millions d'années, il faut le savoir, ça a 105 millions d'années. On va le retrouver dans d'autres formes ici, voilà, ici, euh, un peu la d'abondance, on peut dire. <rire> Vous voyez on va le retrouver un peu de partout dans la, l'ancien secret de la fleur de vie euh, des, du temple d'Abydos en Égypte, symbole de l'ascension. C'est Dornalou Mekisedec qui parle ça dans ses livres, l'ancien secret de la fleur de vie. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez acheter ces deux livres éditions Ariane, l'ancien secret de la fleur de vie, écrit par Dornalou Mekisedec, extrêmement intéressant. Ça va vous donner des informations complémentaires, ce que je ne peux pas donner dans cette conférence. Et c'est tout ça, c'est relié à cette géométrie sacrée, géographie sacrée qui nous annonce le secret, euh, un, un événement majeur qui va être proposé à, à la conscience de l'humanité ou plutôt à l'inconscience de l'humanité puisque c'est au niveau du champ morpho, morphique, morphogénétique. Voici, eh bien, on peut dire que si je fais passer la lumière dans cette structure-là, ça donne le fameux taurus qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est une, c'est, et ça, faut savoir finalement que ce sont les huit premières cellules immortelles qui apparaissent dans un corps humain au niveau du périnée et eh ben, elles ont cette forme-là. et eh ben, si on fait passer la lumière dans ces, salles des sphères, ça donne le fameux torus qu'on a vu tout à l'heure. Donc, et ça, c'est l'étoile tétraédrique du corps Merkaba, du corps de lumière. Donc, vous voyez, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait développer tout ça et vous verriez des choses extraordinaires. Mais on reste, on reste un petit peu à la surface parce que c'est une conférence de description, mais on pourrait aller détailler chaque chose et on trouverait de la logique, du raisonnement derrière tout ça, du fondement. C'est incroyable. Et voilà. Donc, vous voyez, voilà, une façon de représenter l'autoroute un peu plus, euh, voilà, un peu plus triviale. Hein, c'est cette spirale d'évolution qui est en train de se marrer. Et peut-être que ce mécanisme va se mettre en route ici, hein, E égale MC2. Et peut-être quelque chose qui va se passer. On va pouvoir vivre. Ces on ne sait pas, puisque ça n'est pas de l'humanité, ça n'est pas d'un Ça dépend aussi de toute l'œuvre qu'on va faire d'ici le 28 juillet 2019. Tout cet de préparation de c'est à la fois long et court, parce qu'un an et demi, ça très vite. Voilà, nous arrivons, je crois, à la fin. Euh, Oui, ça, c'est autre chose. Je vais arrêter ici. Euh, Je vais revenir là, voir s'il y a quelques questions. Voilà, donc, je vous ai révélé ici. euh, Je vous ai révélé ici rapidement, beaucoup trop rapidement, en superficie le secret du 28 juillet 2019 qui est un secret ancestral qui a été encodé à différents niveaux depuis l'âge, depuis la, la nuit des temps et qui se résout le 28 juillet, ce que nous appelons la date du 28 20 juillet 2019 avec cette grande géométrie sacrée entre le ciel et la tête, cette résonance incroyable. Il y a beaucoup d'autres choses bien sûr qui tournent gravité à tout ça mais là c'est simplement le cœur. La voilà pourquoi on fait ce voyage avec Emmanuel Poisson au mois de euh, juin où on va finir d'activer le dernier oracle mais on va aller plus loin. Parce qu'en réalité, ça ne s'arrête pas là. Nous allons continuer à franchir la mer et aller sur une île. Une île, qui s'appelle l'île de Yona. Je trouve au nord de l'Écosse. On va continuer à reprendre le bateau encore une fois. Et là, Yona, c'est le final. C'est Yona, c'est le Yoni, mais c'est aussi le nom de la colombe. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est on est vraiment dans l'œuvre rouge. Même si, alors, si s'appelle, on, 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 on transcende le temps, il faut passer dans le Yona ou le Yoni ou ce que les Grecs appelaient Aion, qui est un anagramme de Yona, Aion, qui veut dire l'éternité. Donc, il faut aller dans l'île de Yona, où on retrouve la trace de Marie-Madeleine aussi et d'autres personnages particuliers. Et donc, dans, ce, dans cette île particulière, petite île de Yona, on va transcender l'œuvre, on va passer à l'œuvre rouge. C'est pour ça que dans le voyage aussi, on va aller à l'île de Yona, qui veut dire aussi en, en, en grec, cet euh, esprit. Donc, euh, voici, alors je vais voir s'il y a quelques questions euh, à, à ce niveau-là. Euh, je bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions Mais ben Non, je vois pas de questions. Je, je, j'actualise ma page. <rire> j'actualise ma page. Ah, attendez, oui, voilà. Il euh, y a des questions ici. Ne sont pas... Que certains ne sont pas encore et ne seront peut-être jamais éveillés. Oui, c'est possible. Alors, euh, je ne peux pas tout lire. Il y a des choses que je ne peux pas lire. Je ne sais pas pourquoi, parce que, euh, c'est bizarre. Hein. Bon. OK. Alors. On ne peut pas le fermer, ça voilà. Panthère et de nature. Surtout que le, que le mal domine la société à nous de faire du bien autour de nous. Oui. Très bien. Fantastique. Les énergétique. Oui, les énergétique, c'est ce que je suis dans les pèlerinages. Dans dans les, dans les, euh, 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 il y en a, a pas mal. Euh. Ménir, oui, les menhirs. Bien sûr, les menhirs sont euh, sont construits euh, à partir de cette euh, de ces structures. Les menhirs, c'est la régulation de ces lignes d'énergie. Là, on n'a parlé qu'une partie. Hein. Oh là là, les réseaux sont beaucoup plus grands que ça. Des, depuis, des temps, il y a des découvertes qui ont été faites pff, beaucoup plus. Les menhirs, les lignes d'énergie, tout ça fait partie. Oui, ça nous sert à, à transmuter ces, ce mal-être, ces, ces structures qui sont perverties, un peu nocives, que nous avons construites au cours des âges, dans, dans nos formes de pensée. C'est une véritable alchimie de la pensée. C'est une alchimie de la conscience qui est proposée ici. De transmutation. Ensuite, petit euh, tout, je parle de cela dans mes vidéos. Bon, attendez, je ne sais pas trop <rire> ce qu'il y a. Alors, bon, euh, je n'ai pas d'autres connaissances. pas n'ai pas d'autres, euh, pas d'autres euh, questions, je crois pas. Nous arrivons presque à la fin. Donc, euh, voilà je vous ai présenté cette euh, euh, petite conférence sur l'événement, on pourrait en dire beaucoup plus, on pourrait parler chaque partie, l'étayer, aller plus loin, bien sûr. Euh, La prochaine euh, Vibra Conférence fera donc ici en avril, en avril, j'ai noté le 24 avril, 24 avril, Vibra Conférence, euh, sur le thème, le secret des Bushiji, des bases interdimensionnelles qui se trouvent donc euh, euh, en Roumanie, et le euh, Bushiji, et d'autres surprises derrière. C'est pour préparer un voyage qui va se faire justement au mois de septembre avec Emmanuel Poisson. On va aller dans les Carpathes et ressentir ces découvertes qui ont été faites de ces bases secrètes en Roumanie, le fameux Bushiji, dont je vous en parlerai à ce moment-là, et je rajouterai de nouvelles révélations pour compléter tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, rappelez-vous la, la date. Le 24 avril 2018, à 15h, euh, la nouvelle vibraconférence sur de nouvelles de nouveaux éléments qui vont compléter ce dossier. Et bien sûr, en attendant, je peux vous donner des nouvelles, si nous avons des nouvelles informations sur cet événement que nous sommes en train de préparer, qui est un peu notre priorité. Par contre, l'atelier des Jedi, pour le mois de mars, je le répète, se fera le 30 mars. Le 30 mars, c'est l'atelier des Jedi, où nous allons, justement, justement, étudier, commencer à étudier, puisque nous avons fini le programme d'alchimie spirituelle, commencer à étudier des outils qui peuvent nous aider à préparer le 28 juillet du Des outils que nous avons reçus, que nous avons reçus sur des cartes, sur de la géométrie sacrée, de la géographie sacrée et de la guématrie. Et je vais commencer à présenter ces outils qui peuvent intéresser les personnes qui veulent œuvrer dans cette alchimie spirituelle, à la fois pour eux, mais pour l'humanité entière, pour préparer ce 28 juillet 2019, donc on va commencer avec l'Académie Jedi, la nouvelle mouture de l'Académie Jedi sera orientée vers l'utilisation de ces outils qui nous ont été révélés par les êtres intérieurs et qu'on peut mettre en marche, avec l'alchimie spirituelle pour pouvoir œuvrer si on veut préparer cet inconscient collectif à ce grand rendez-vous du ciel et de la terre du 28 juillet 2019. Voilà, je vous remercie euh, de votre participation, je vous dis à bientôt, encore, excusez-moi au début, j'ai un peu cafouillé, bon, quand je suis tout seul, c'est pas facile de tout gérer, mais je crois que j'ai pu le réduire, je crois que vous avez pu regarder euh, toutes les images, je vous remercie, je vous dis à bientôt, que la force soit avec vous, et qu'elle y reste, merci à tous, au revoir.